0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out, de pourquoi pas moi Bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode.
1: J'étais euh, presque adulée entre guillemets euh, quand je suis arrivée chez Otis. J'avais euh, fait HCE, j'étais euh, euh, Jeune femme, etc. Il y en avait assez peu dans le BTP. Et puis en fait, du jour au lendemain, quand j'ai eu un enfant, tout d'un coup, bizarrement, on, on venait plus me chercher pour le poste d'après. Enfin, j'ai senti le plafond de verre de façon notoire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas subir, euh, je vais agir. La, la plus grande peur, c'est de pas y arriver. C'est peut-être la peur de l'échec. Mais en même temps, euh, je te dis ça, mais, mais pas une, c'est pas une vraie peur. Pas parce que j'ai très confiance en moi, mais c'est que, pour moi, tout échec est potentiellement un apprentissage, en fait. On rebondit toujours sur un échec, ça permet de se poser des questions. Donc, quelque part, l'entrepreneuriat, c'est aussi une succession de petits échecs qu'on contourne.
0: Je suis Charlotte Desrosiers-Nâtral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « pourquoi pas moi » au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Comme le disait si bien Catherine Barba dans mon dernier épisode, ce sont les rencontres qui changent nos vies. Ma rencontre avec Pauline a clairement changé ma vie, à la fois au niveau personnel et professionnel. Je vous laisse découvrir comment et pourquoi en écoutant la suite. Je peux juste vous dire que je suis très heureuse de vous partager les coulisses de la réussite d'une femme exceptionnelle que j'admire énormément. Hier, j'ai appris une super nouvelle. Le podcast est sélectionné pour le deuxième tour du prix du meilleur nouveau podcast 2020. Si vous voulez m'aider, vous trouverez le lien en note de l'épisode. Les votes sont possibles jusqu'au 11 avril. Un immense merci. Et comme toujours, si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Revenons-en à Pauline. Pauline n'était pas une petite fille comme les autres. Son diplôme d'HEC en poche. Elle travaillera pendant 6 ans chez Otis dans la partie commerciale avant de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Pauline a créé mille et une listes, puis, suite à sa vente au groupe TF1, elle se lance dans une toute autre activité avec DeuxièmeAvis.fr. Pauline est une entrepreneuse humaine et à succès, mais aussi et surtout une maman de quatre enfants. Je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Pauline d'Orgeval. Bonjour Pauline Bonjour Charlotte Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît Alors, euh, j'ai eu beaucoup de
1: mal à choisir un objet parce que je ne suis pas très… Euh, euh, voilà, les objets ont peu d'importance pour moi. Et donc, j'ai choisi une bouteille de, de mercurey, une bouteille de, de vin de Bourgogne. Alors, pourquoi euh, Parce que la Bourgogne, c'est euh, ma mère que j'ai perdue trop tôt, et du coup, c'est ma famille. C'est aussi le terroir, donc une vie euh, simple euh, en communion avec la nature. Et puis, la bouteille de vin, parce que c'est quand même très convivial, ça rassemble, ça se partage. Euh, et puis, c'est quand même très bon et... et et, et c'est le fruit d'un savoir-faire assez ancestral euh,
0: français dont on est fier. Ouais. Voilà. Ouais. Super. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, là où est-ce que tu es née, là où est-ce que tu as grandi Alors, je
1: suis née euh, à Paris et j'ai grandi jusqu'à mes dix ans euh, en banlieue parisienne, à la Salle Saint-Cloud, euh, puis
0: à Versailles. Voilà. D'accord. Et t'étais et quoi comme type de petite fille
1: ah, j'étais une petite fille assez euh... enfin déjà j'ai pas aimé euh... j'aimais pas être une enfant. J'avais toujours la ah oui euh, envie Pourquoi de bah parce que je sais pas, j'avais toujours envie d'être euh... d'être avec les adultes. Je trouvais que les conversations d'adultes étaient plus intéressantes, j'avais envie de me mêler de tout ça et on me disait toujours non non, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Et donc je, voilà, j'avais envie de grandir. Euh... et puis après j'étais euh... Je sais pas, je, je me sentais toujours décalée, donc euh, j'étais un peu euh, un peu bouboule Donc euh, quand je faisais de la danse, on me faisait toujours faire les trucs de garçon. Euh, J'avais des parents assez âgés, donc c'est vrai qu'autour de moi tous les parents se voyaient tout le temps, et puis ben, nous on était un peu à part. Bon et en même temps euh, enfance quand même très heureuse parce que très aimée euh, euh, et, et, et très sympa. Mais ouais.
0: voilà. Je... J'étais contente euh, de devenir ado et, et adulte. Ouais. Et et du coup comment comment tu l'as géré ça le fait euh, de te sentir à part bon enfin c'est pour pouvoir justement trouver ta place.
1: Bah finalement euh, c'est un moteur aussi parce que euh, on, on, quand on a un peu de recul quand on n'est pas dans le jeu entre guillemets alors rien de catastrophique hein j'étais quand même dans mais. Euh, bah ben, ça permet de voir plein de choses et de réaliser plein de choses peut-être plus jeunes, donc de de, de mûrir euh, et puis et puis de ben, du coup de, se, de de voir quels sont les quels sont nos propres moteurs les choses qui sont importantes euh, ben, donc voilà ça, 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 j'ai pas eu l'impression d'en avoir souffert et au contraire euh, euh, ça, ça a pu être des moteurs pour euh, soit euh, soit rentrer dans des enfin, euh, décoder des choses et puis euh, voilà pouvoir ensuite choisir euh, le, le type de, de groupe auquel on veut entre guillemets appartenir même si euh, euh, voilà je suis pas quelqu'un qui appartient à des groupes mais surtout à plusieurs
0: ouais et et c'était quoi tes rêves d'enfant
1: euh... d'adulte du coup alors oui, c'est ça, c'est euh, rêve d'enfant, euh, bon, maîtresse d'école comme tout le monde, euh, je, je voulais être maîtresse d'école. Mais après, euh, c'est surtout à 17-18 ans, j'avais envie d'être euh, pilote de chasse. D'accord. Euh, et donc, je me voyais bien à la fois dans l'armée pour avoir un, voilà, un rôle d'intérêt général, et puis pilote de chasse parce qu'il y a quand même un peu d'adrénaline et puis, et puis oui, et puis du coup, bah, je m'étais, je m'étais renseignée. Euh, mais à l'époque, parce que j'ai passé mon bac en 87, ça fait, ça, ça, ça fait loin maintenant. Euh, les femmes ne pouvaient pas voler, donc on pouvait euh, être dans l'armée de l'air, mais en tant que mécanicienne et là, c'était beaucoup moins sexy ah. et je me sentais beaucoup moins. Ah, c'est euh, fou, voilà, ah. ouais, fou, Ouais, c'est fou, c'est bon. fou. Et donc, et alors, euh, voilà, ouais, vas-y, vas-y. Non, et pour la petite histoire, euh, mais probablement on y reviendra, mais euh, quand, quand j'ai monté « Milléoniste », une des premières mariées euh, que j'ai reçues le soir à 19h30, quelqu'un débarque hein, euh, et c'était la première femme pilote de l'air. Ah c'est fou, euh, voilà. Et donc on a ouais. on a passé la quasiment la soirée ensemble. Euh, évidemment, c'était passionnant et, et assez bouleversant. Voilà. Bah ouais. Ah ouais, ça me donne des frissons. Ah c'est c'est fou de voir les
0: hasards de la vie comme ça. Qu'il euh, y a des rencontres qui se mettent sur notre chemin et qui nous font des petits clins d'œil. Exactement. Ah. Mmh. Et, et donc comment donc tu t'es dit bon bah je j'ai pas envie d'être mécanicienne, c'est mon, mon rêve, euh, mon rêve ça ne sera pas ça. Du coup, toi comment comment tu l'as vécu et comment tu as rebondi
1: Alors euh, je l'ai je l'ai très bien vécu parce que quand on a 17 18 ans, ce euh, c'était pas non plus une vocation comme quand on veut être médecin par exemple depuis tout petit. Euh, donc c'était plutôt euh, c'était plutôt que j'avais besoin d'adrénaline moi. Voilà. Et donc après euh, de façon assez classique, je me suis, dit, je sais pas trop ce que je veux faire, euh, euh, et donc j'ai eu la chance de pouvoir faire une prépa, et puis euh, et puis voilà, la prépa ça fait que retarder finalement euh, l'heure des choix, ouais. et puis euh, et puis que j'ai retardé aussi après à l'école, et puis euh, et puis finalement, euh, euh, bah, l'intérêt de la d'une vie plus d'entrepreneur, c'est que on fait des choix et on peut en changer et voilà
0: c'est ouais. pas une c'est pas une vie qu'on choisit ce sont des vies qu'on choisit parce qu'en fait donc du coup t'as intégré t'as intégré HEC et après tu t'es spécialisé avec HEC entrepreneur euh, qu enfin qu'est-ce qui t'a amené à, à choisir euh, du coup le, la, la filière de l'entrepreneuriat euh,
1: bah en fait le côté entrepreneur m'a toujours attiré parce que euh, bah c'est une façon de choisir euh, son domaine de choisir les gens avec qui on travaille. Euh, et puis, à chaque fois que j'ai croisé assez peu d'entrepreneurs, en tout cas par ma famille, parce que euh, euh, bah parce que c'était plutôt euh, soit des agriculteurs, soit des militaires. Mais voilà, j'avais peu de gens dans l'économie et, et dans l'industrie euh, ou comme entrepreneur. Mais à chaque fois que je voyais des entrepreneurs, je trouvais que quel que soit leur âge, quel que soit leur domaine d'activité, c'était des gens passionnés, voilà et, et, et passionné durablement enfin on, on sentait qu'il y avait une petite flamme euh, euh, qui les faisait vibrer et, et ça ça me donnait envie voilà donc je savais pas encore quel domaine je savais pas encore quoi mais euh, le fait de de me dire que euh, travailler on travaille euh, je sais pas 60 ans de sa vie euh, et et, et j'avais vraiment pas envie de travailler euh, sans sans vibrer et, et, et sans être passionné donc euh, voilà c'est d'abord ça qui m'a euh, qui m'a intéressé et puis après, je pense que ça fait suite aussi à des tas de choses en tant qu'ado, en, qu en tant que jeune adulte où j'aimais bien organiser des choses, j'étais assez créative. Et voilà, donc je me disais que c'était peut-être quelque chose que je, que je saurais faire.
0: Ouais. Et parce que tes parents, eux, ils faisaient quoi comme métier euh, Alors, moi,
1: j'ai perdu ma mère très jeune, euh, à 12 ans, et elle ne travaillait pas, donc j'ai pas eu de... Euh, J'ai envie de dire euh, d'image euh, maternelle euh, travaillante. Euh, et puis mon père euh, euh, était dans l'industrie pétrolière et avait monté, donc avait quand même euh, entreprise. C'était l'intra-entrepreneuriat euh, puisqu'il avait monté euh, un organisme de formation euh, à l'institut français des pétroles.
0: Voilà. D'accord. Et
1: puis après une carrière militaire, euh, après une carrière militaire.
0: Ah oui, d'accord. Mmh. Il a, et du coup, il s'est reconverti. Mmh. Truc, en voilà, sorte. exactement. Oui, ouais, bah carrément même, carrément. Mmh. Et donc, du coup, quand tu, donc, as fait HEC entrepreneur à cette époque-là, donc, tu avais la, tu te disais, bon bah, la petite flamme de l'entrepreneuriat, ça a l'air chouette. Et quand t'as, quand t'es sortie d'HEC, qu'est-ce que tu qu que as fait? Alors quand j'ai sorti, quand je suis
1: sortie d'HEC, j'avais pas, euh, j'avais pas l'idée, ou j'avais plein d'idées, mais rien qui me, euh, qui me motivait suffisamment. Et puis je suis sortie en 92, et donc c'était une période où c'était pas simple de, de trouver du boulot, et je savais pas trop ce que j'avais envie de faire. J'étais vachement attirée par l'art contemporain. Euh, bon, en même temps, les choses plus classiques qui faisaient rêver euh, à l'époque pas mal de. Pas, pas mal de, de, de jeunes de ma promo, c'était tout ce qui était euh, L'Oréal, LVMH, etc. Et puis, euh, il se trouve que je suis rentrée chez Otis. Donc, ça n'avait rien à ah, voir, <rire> Otis, euh, les, les ascenseurs, euh, filiale du TC, boîte américaine. Et en fait, j'avais fait du, du bateau. Euh, dans le cadre de sponsoring de, de club voile d'HEC avec avec Otis et du coup très vite hein, ils sont venus me chercher pour me proposer euh, pour me proposer un poste et puis au final euh, euh, un euh, j'attendais euh, des, des, euh, des 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 CDI entre guillemets de, de boîtes dans lesquelles j'avais postulé qui qui, qui venaient pas ou qui tardaient à venir et deux euh, bah finalement euh, tous les gens que je voyais étaient très sympas et donc je me suis dit je vais essayer voilà en attendant en attendant mieux et en fait j'ai je suis je suis resté six ans j'ai adoré cette euh, cette expérience où enfin euh, c'était plus une une expérience hein, euh, où j'étais ingénieur commercial puis chef des ventes voilà et là j'ai vraiment pris conscience de euh, quelque part de l'importance de la relation humaine alors évidemment de la rigueur etc mais aussi la relation humaine euh, dans le BTP parce que finalement l'ascenseur c'est c'est du BTP et euh, où si tu si tu veux qu'un chantier passe euh, bah évidemment en amont il faut quand même être très bien avec tous les techniciens avec les chefs de travaux avec euh, voilà et, et c'est tout un écosystème euh, on, on on peut pas que être sur euh, euh, sur des dossiers, sur de la rigueur, sur euh, voilà mais le côté humain est, est, est quasiment impor plus important voilà donc ça c'était euh, c'était une expérience une très jolie expérience pour moi euh, et puis ça m'a aussi euh, permis de bah, de voir que j'aimais bien le commercial hein, euh, que ça me faisait pas peur et que c'était quelque chose euh, voilà que c'était un jeu pour moi et que c'était quelque chose qui qui, qui m'amusait vraiment donc euh, effectivement j'avais des super euh, Performance et ça, ça m'a énormément aidé pour la suite parce que souvent quand on entreprend, on a l'idée, mais, mais 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 la partie plus commerciale est souvent assez complexe. Ouais. On
0: en parlait justement avec Catherine Barba et, et elle me disait clairement que un entrepreneur, la clé de la clé de la réussite, c'est savoir entreprendre, c'est savoir justement vendre parce que si tu ne sais pas vendre ton idée, embarquer les gens, c'est tu peux avoir la meilleure idée du monde, mais c'est compliqué quoi.
1: Ben c'est exactement ça, il faut d'abord convaincre, hein, parce que souvent on est pionnier, donc euh, en tant que pionnier, il y a les trois quarts qui vous disent que ça sera pas possible, et ça c'est vive la France, euh, les autres qui, euh, qui pointent les problèmes ou qui ne euh, voient pas de modèle économique, et, et en fait, euh, oui, il y a, y a déjà une force de conviction euh, qu'on doit avoir euh, qui qui, bah, qui est fondamental et puis ensuite il faut tra transformer cette force de conviction parce que entraîner les gens c'est une chose entraîner une équipe entraîner des investisseurs entraîner des banquiers euh, entraîner des associés donc ça c'est une première chose et c'est cette force de conviction puis après il faut quand même trouver un modèle économique et puis arriver à, à le traduire et, et, et à le vendre et, et c'est euh, c'est deux qualités un peu différentes mais effectivement en tant qu'entrepreneur il faut il faut les deux. Ouais.
0: Ou Et alors s'associer avec quelqu'un qui l'a. Voilà. Ouais, c'est sûr. Et donc toi euh, quand donc tu étais chez chez Otis, qu'est-ce qui t'a fait basculer dans l'entrepreneuriat Alors ce qui m'a fait basculer euh, c'est d'abord euh,
1: la naissance de ma fille Bérénice hein, parce que euh, bah, voilà Otis c'est une, une belle boîte euh, je bossais énormément il y avait énormément aussi de euh, d'extra euh, d'extra professionnel hein, mais qui qui font partie hein, de, de de ces boîtes il fallait aller faire des raids euh, de la voile euh, des bon et puis à un moment donné euh, bah, quand vous avez un enfant vous dites que l'essentiel est, est, est plus au bureau il est euh, il est chez vous et donc il faut vraiment que que le bureau que le travail euh, euh, vaille le coup. Euh, donc j'étais quand même très heureuse chez Otis, mais je, je n'avais j'avais moins de temps qu'avant. Et donc euh, voilà, j'ai commencé à, à accélérer euh, ma volonté d'entreprendre en disant je veux avoir un boulot pas euh, bah, toujours pareil, passionnant, mais compatible euh, avec euh, avec une vie euh, une vie familiale. Donc ça c'est c'est la première chose euh, sur le côté essentiel à la maison. puis la deuxième chose c'est que euh, j'étais euh, presque adulé entre guillemets euh, quand je suis arrivée chez Otis, euh, j'avais fait HEC, j'étais euh, euh, jeune femme, etc. Il y en avait assez peu dans le BTP. Et puis en fait, du jour au lendemain, quand j'ai eu un enfant, tout d'un coup, bizarrement, on, on on venait plus me chercher pour le poste d'après. Enfin, j'ai senti le plafond de verre euh, de façon euh, de façon notoire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, je vais pas subir. Euh, je vais agir, quoi. Et donc pour agir, bah il fallait prendre quelque part sa euh, sa vie professionnelle en
0: main. Et, et entrepreneur, c'est une façon d'agir. Ouais. Et donc euh, du coup entre le donc et à quel Enfin, je je crois qu'on a l'histoire, mais mais bon tu vas nous la <rire> tu vas na... tu vas nous la raconter. Euh, L'idée de Milélyse donc a germé suite à ton mariage.
1: Et donc effectivement cette période euh, bah, où j'ai commencé à réfléchir à euh, à, des, à des idées de, de boîte. Effectivement, euh, bah, je venais de me marier et j'avais trouvé que la liste de mariage, alors que c'est plutôt sympa sur euh, sur le papier, avait été une expérience épouvantable. Bon, franchement, euh, les petites cuillères, ça fait plus rêver en argent, ça fait plus rêver euh, euh, grand monde. Euh, maintenant, mais à l'époque, euh, non plus. Euh, et puis, enfin, euh, alors qu'il y avait plein de choses dont on rêvait a euh, commencé par euh, des voyages peut-être euh, je sais pas une œuvre d'art euh, un piano du vin enfin il y a, y a vraiment plein de choses euh, de la déco et et, et donc euh, voilà bah, l'idée li, c'était euh, c'était de partir de cette expérience qui aurait dû être sympa et qui finalement l'a pas été parce que je crois qu'on s'est même engueulé avec mon mari euh, sur place et j'ai terminé par euh, faire mon inventaire toute seule mais euh, voilà bah, pour euh, pour me dire mais il y a vraiment quelque chose à proposer aux jeunes mariés qui soit là encore plus emballant euh, plus en accord avec euh, avec les aspirations euh, du moment
0: et d'où l'idée de 2001 de liste, et hein. une liste cette, formidable, cette formidable aventure et, euh, et donc quand tu as, as, as matérialisé l'idée euh, comment ça s'est passé du coup tu as, as commencé à, à monter le projet et à quitter Otis après quoi donc comment tu as organisé ça <rire> Alors effectivement, donc l'idée hein,
1: c'était euh, de déposer, de permettre aux, aux mariés de déposer une seule liste et d'avoir accès à plein de boutiques online ou offline. Mais à l'époque, le online était balbutiant, hein, c'était <rire> ouais. euh, c'était vraiment le démarrage. Euh, et puis euh, bah, j'ai eu la chance d'être en congé maternité et donc euh, pour moi, millionniste c'était indissociable de mon deuxième enfant, Orion. Euh, et c'est vrai que les congés maternité, moi je dis toujours que c'est des c'est des mois bénis pour, pour, pour monter sa boîte. Parce que évidemment, on est d'abord quand on est enceinte et quand on n'a pas accouché, en général, on va bien et donc on a vraiment du temps. Et puis, euh, euh, et donc, ça nous permet de réfléchir, euh, de faire une étude de marché. Donc, moi, j'ai vraiment fait ça pendant mon congé pendant maternité. Et puis, euh, quand je suis rentrée chez Autis, très vite, hein, j'ai dit que, ben, voilà, j'étais convaincue que l'idée pouvait marcher, que euh, je me sentais capable de de de, de monter ce projet parce qu'il y a toujours une moi j'ai plein d'idées mais souvent c'est des idées où je me dirais non là c'est trop technique trop enfin je sais pas il faut il faut qu'il y ait une adéquation entre le projet et puis euh, vous ouais. Euh, ouais, euh, le, valeur, le fait euh, euh, bah voilà ouais. euh, ses propres valeurs et puis ses propres compétences ouais. aussi enfin donc là il y avait vraiment une alchimie qui qui fonctionnait et donc je suis rentrée chez Otis euh, en, en demandant euh, l'équivalent de la rupture euh, conventionnelle euh, à l'époque et, et, et voilà et puis ensuite ça s'est tout de suite euh, tout de suite enchaîné avec euh, euh, quatre premières listes de mariage hein, qui étaient euh, nos deux meilleurs copains ma sœur et ma cousine où, euh, mais ça commence souvent comme ça et puis euh, mais grâce à ces gens qui nous ont fait, enfin ces proches qui nous ont fait confiance ben, une liste de mariage c'est beaucoup de monde euh et voilà ça a démarré ça a démarré comme ça
0: ouais parce que quand on dit à faire confiance en fait quand on est euh, on connaît pas le, les coulisses de, des des listes de mariage il y a quand même une notion de confiance parce que tu confies l'argent que t'es qui t'es donné euh, à l'occasion de ton mariage et euh, et on l'a vu plus tard qu'il y a des entreprises de listes de mariage qui se sont montées où les gens sont partis avec les sous euh, avec les sous de le... oui. <rire> donc il euh, y, a, y a une vraie notion de, de confiance dont dont on, on peut ne peut pas se rendre compte, en fait bah, Il y a une double notion de confiance, parce qu'effectivement, une liste de mariage, finalement, c'est
1: une sorte de, de, de petite banque. Hein. On confie euh, effectivement une somme à, euh, à une structure. Donc, il y avait cette confiance-là. J'ai envie de dire que les proches, pour le coup, euh, ne oui, oui. posaient <rire> pas vraiment euh, la question.
0: Soit tu restais ami, soit euh... tu prenais les sous. Voilà <rire> <Oula. Ouais.
1: rire> Euh, mais par contre, il y avait aussi la, 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 la confiance. On voit, on voit euh, ça dans les early adopters. Finalement, bah, tout le monde connaissait le bon marché, les galeries à Fayette et, et le printemps. Mille et une liste, à l'époque, personne ne connaissait. Et donc, il y avait un risque aussi que les gens fassent du hors liste, que les invités fassent du hors liste parce que euh, les mariés proposaient quelque chose d'innovant. Donc, euh, donc, ça a été très sympa, franchement, euh, euh, j'ai envie de dire je crois que les 100 premières listes de mariage confiées je, je me souviens encore de tous les euh, de, de tous les noms et, euh, et, et et voilà et je dis merci parce que euh, bah, ce sont ces pionniers aussi qui ont réussi ensuite à démultiplier l'impact et, euh, et la notoriété de 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 listes.
0: Ouais. Et quand tu as décidé du coup de monter Milleuiliste, comment ça s'est passé dans ton entourage Comment comment ton mari a réagi, t'a accompagné euh...
1: Alors, euh, mon mari m'a toujours <coughs> mon mari m'a toujours encouragé, donc ça c'est ça c'est chouette parce que je pense que si on n'est pas deux pour entreprendre, euh, c'est ou si on c'est euh, si on le fait contre entre guillemets son entourage proche, ça va poser des problèmes après parce que l'entrepreneuriat euh, euh, et tu le sais c'est quand même euh, c'est c'est une succession de périodes euh, euphorie compliquée euh, il faut tenir dans la durée euh, bah, souvent euh, quand même pendant assez longtemps, c'est synonyme de, de très peu de, de salaire. Donc, ce sont des efforts, ce sont des efforts, beaucoup de travail, pas beaucoup de salaire, un risque important. Et donc, si on voilà, si on n'est pas vraiment en phase au départ avec euh, avec sa, sa, son, son entourage proche, c'est pas possible. Donc, moi, j'ai eu la chance d'être toujours très soutenue hein, par par Lucas. Euh, après, euh, et puis après. Euh, mon, mon père était plutôt euh, plutôt euh, encourageant aussi même si c'était la génération où on restait euh, 40 ans dans la même boîte donc euh, je dis qu'il était partant mais en fait euh, non il était paniqué euh, il, il était paniqué et puis euh, euh, bah, très vite il, il me dit, enfin voilà il m'a conseillé de prendre un associé euh, euh, plutôt sur la partie euh, finance, euh, gestion, ce que j'ai fait après, un peu tard d'ailleurs, mais euh, euh, parce que bah, les, les parents connaissent bien leur, leurs enfants aussi. Donc voilà, c'était une autre génération. Euh, la génération de nos parents, c'est les 30 glorieuses et puis on restait toute sa vie dans une boîte, on prenait pas de risques. Et, euh, et avec ça d'ailleurs, on, on vivait très bien. Euh, voilà, donc, euh, donc ça a été un peu un, peu un choc... Euh, euh, et, et, et presque euh, au, au démarrage, en tout cas, mon père me disait mais pourquoi t'as fait HEC, tu, tu montes un petit truc quoi. Bon, et puis après quand ça a bien marché, euh, voilà. Et, et franchement, euh, bah évidemment, il m'a, il m'a encouragé et puis, euh, et puis il était super, super content pour moi et super fier.
0: Et puis, même aider, parce que je me rappelle parce que, donc, euh, j'ai commencé chez Millenium ma, ma carrière professionnelle et il nous envoyait, euh, il nous envoyait régulièrement des, des choses pour nous aider au marketing. Euh.
1: Effectivement, effectivement, euh, il, <rire> il s'est se, il paluché, c'était très sympa parce dit, ce qu'il m'avait dit. Est-ce que je peux aider? Moi, bon, je suis à la retraite. <rire> Et donc effectivement, il envoyait les brochures à tous les fiancés du Figaro. Exactement. Ouais. Il, il nous envoyait euh... des
0: listings à la main. Il fallait, euh, je peux te le dire maintenant, il fallait décrypter son ordre, son, 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 son écriture <rire> pour arriver. <rire> c'est des souvenirs, bon, ça date, hein, Mais c'était, euh, mais c'était hyper chouette quand je suis arrivée. On m'a dit bon, bah alors, tu vas voir tous les mois le on reçoit Pauline. <rire> ouais, du papa de Poly. Mais c'est, c'est, génial. Tu te dis euh, d'avoir, euh, d'avoir ton papa qui, qui faisait ça. C'était, euh, c'était top. Écoute,
1: ouais, c'était vraiment, vraiment très, très sympa. Ouais. ouais.
0: Et, euh, et donc, Milénie, donc ça, a, a, au bout de combien de temps ça a commencé à, à décoller comme, comme tu l'espérais
1: Alors, je sais pas. Euh, euh, je, je sais pas dire décoller que, comme je l'espérais. Euh, en tout cas, dès le départ, j'ai senti que l'idée était bonne euh, et que. Euh, euh, voilà, il y avait quand même beaucoup de beaucoup de mariés. Alors au tout début, tous n'osaient pas, hein, mais par contre, tout le monde en, enfin tout le monde en, en rêvait. Ça correspondait aux aspirations du moment. Donc ça c'est ça c'est bien. Très vite, j'ai vu aussi qu'il y avait un modèle économique parce que les, les boutiques, hein, offline ou online, acceptaient de nous donner euh, une partie, une, une commission euh, parce que c'était ça l'enjeu aussi. Hein. Euh, et puis après, euh, je me souviens très bien du jour. Après, c'est des étapes, en fait. Un an après, euh, il y a eu la première levée de fonds. Alors moi, quand j'ai monté Millionis, -Nice, j'avais pas forcément euh, en tête que j'allais lever des fonds. C'était pas quelque chose que j'avais forcément imaginé. Et puis, euh, c'était l'époque de l'euphorie d'Internet. Et donc, on avait un concurrent qui s'appelait alafolie.com euh, et qui avait levé, euh, à l'époque, euh, oui, 20 millions de francs. Et du coup, bah, finalement, je me suis retrouvée obligée à le, de, de lever des fonds bah pour 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 rester dans la course bon au final à la folie a fermé à assez vite et nous on est resté mais mais donc voilà première étape levée de fonds et déjà quand on réalise qu'on qu'il y a des actionnaires des fonds d'investissement pour moi c'était un monde à part qui vous font confiance, qui vous donnent plusieurs millions, et puis pour prendre euh, une partie du capital, mais une petite partie seulement. Bah là, euh, là, déjà on se dit ah ben franchement voilà l'idée euh, l'idée est vraiment bonne et puis euh, et, et puis en même temps bah, je commence à avoir une, une responsabilité. Donc ça c'était une première étape. Euh, la deuxième étape, je trouve c'était aussi les premiers salariés puisqu'avec qu'avec une levée de fonds c'était premiers salariés. Euh, donc ça. Euh, on se sent plus euh, on se sent encore plus responsable hein, responsable vis-à-vis -vis de ceux qui vous ont en prêté euh, enfin qui ont mis de l'argent dans votre société responsable vis-à-vis -vis de ses salariés et puis euh, le jour où je me suis dit waouh wow, là quel chemin parcouru euh, c'est quand euh, on, on s'est aperçu qu'on était plus gros que le printemps au niveau des listes de mariage que euh, euh, que, que le flux de trésorerie euh, voilà des, des, de la somme des listes de mariage était supérieur à celui du printemps et là là je me suis dit bon bah c'est chouette je sais même pas si voilà si si j'avais si j'aurais pu l'imaginer euh, un jour et puis c'est allé assez vite hein, puisque c'était euh, je pense au bout de cinq ans ouais. au bout de cinq ans et puis euh, voilà puis après il euh, y a d'autres d'autres étapes d'autres fiertés je pense qu'on on, on était jusqu'à 85 personnes chez Millioniste. Hein. donc ça c'était aussi euh, voilà, se dire qu'on a contribué à 85 emplois, c'est c'est chouette hein.
0: Ouais, et puis vraiment de la création pure d'emploi. Euh... Voilà, création ouais. pure d'emploi, et puis. Euh...
1: Non non donc euh, ouais. donc voilà et
0: euh, et il euh, y a un truc moi qui m'a toujours frappé c'est qu'en fait euh, Milly et une liste, donc c'était bon un concept de liste de mariage qui était euh, qui était qui était euh, euh, hyper innovant et vraiment génial quand pour toutes les personnes qui se sont mariées ou qui ont eu des enfants euh, parce qu'il y avait les listes de, de naissance aussi enfin euh, moi je trouve ça génial euh, mais tu as, as vraiment su créer un vrai univers de marque euh, qui était vraiment très très fort euh, d'où comment enfin d'où ça t'est venu entre guillemets euh, le fait de créer un univers de marque aussi fort
1: alors pour le coup je pense que c'est assez intuitif parce que moi je n'ai ouais. jamais été dans des écoles de marketing mmh. je pas été chez Procter je n'ai
0: pas ouais, été ouais, euh, pour ça. Ouais. chez
1: LVMH euh, mais après je pense que euh, je ne sais pas pour être fort ou pour euh, euh, pour marquer les esprits il faut être quand même euh, très différenciant il faut tirer vers le haut euh, et, et être un peu clivant aussi. Et donc ça, j'ai envie de dire, c'est plus, euh, c'est plus intuitif par des choix d'agences de, de pub qu'on avait choisies, euh, par, par les personnes qu'on embauchait aussi, par euh, les marques qu'on allait chercher, qui finalement euh, donnaient aussi euh, envie aux, enfin, euh, qu'on faisait parfois découvrir aux, aux jeunes mariés. C'est aussi, euh, euh, le, le fait de, de s'être associé, euh, je ne sais pas si tu te souviens, avec la Fondation de France, hein, ouais, tout à et fait. de mmh. permettre aux, aux, aux mariés de, de donner euh, une partie de leur liste et notamment les codes listes hein, euh, à une association. Ça, c'était. Maintenant, ça se fait beaucoup. À l'époque, ouais, c'était ouais, très innovant en fait. Ouais, mmh. ouais c'était c'était très précurseur. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que c'est. Alors, c'était probablement peu stratégique et très intuitif. Hein, euh, euh, mais mais voilà, on sentait que Miluni avait du caractère. Euh, je pense que ça venait aussi euh, euh, à l'époque, il y avait assez peu de femmes entrepreneurs. Et donc, euh, euh, bah, du coup, moi, j'étais aussi vachement associée euh, à l'entreprise. Et, et je vois que c'est beaucoup moins le cas maintenant euh, sur euh, sur Deuxième avis et et, et, et presque heureusement. Enfin, c'est mais mais à l'époque, il y avait d'abord, il y avait l'entrepreneuriat n'était pas à la mode euh, et puis les femmes entrepreneurs il y en avait très peu et on peut les compter euh, sur les doigts de la main euh, à l'époque voilà donc tout ça faisait que euh, c'est vrai que on, voilà on a eu la chance de, de pouvoir créer une marque forte mmh. enfin, après, mais, euh, mais pas mais pas que de la
0: chance parce que c'est vraiment lié à tous ces petits à tous ces petits ingrédients que tu as su créer pour pouvoir euh, et puis bon qui a après été perpétué par les équipes, mais pour moi il y avait vraiment des choses tu vois quand enfin si on prend des exemples concrets euh, un truc qui m'avait euh, qui m'avait énormément plu et puis qui euh, dont je me suis resservie en en, en hackant un peu et en m'adaptant au secteur d'activité c'est typiquement que tu t'envoyais une, une petite carte à chaque marié le jour de leur mariage c'est des et trucs même. maintenant qu'on voilà on a on reçoit des newsletters le jour de l'anniversaire des choses comme ça mais c'était des, des choses où c'était vraiment fait avec euh, ouais avec attention pour faire plaisir aux personnes et et moi euh, ouais, c'est enfin moi en tout cas je me suis dit waouh <rire> <rire> mais non mais
1: tu as raison c'est des c'est des petits détails qui font la différence en fait hein. et puis avec ce bon, cette toile de fond euh, moi ce qui voilà, ce qui m'intéresse quand même c'est ce sont les gens euh, et c'est vrai que le mariage bon moi à l'époque, euh, quand j'ai monté *Mille j'avais envie quelque chose. J'avais envie d'être dans un univers euh, festif, un peu léger. C'est vrai que le mariage, euh, à la fois c'est une des grandes décisions de sa vie, et puis à la fois c'est quand même un moment de fête. Euh, et, et en même temps, c'était euh, très touchant de voir à quel point euh, euh, tous les couples ont l'impression que leur mariage va être Complètement différent des autres, leur liste complètement différent des autres, alors qu'en fait euh, ils, ils se rendent pas compte que, euh, que euh, <rire> bon, <rire> on, on, on est à peu près tous, euh, on rêve tous de la même chose et puis ah, et, et donc euh, bah c'est malgré euh, ma, malgré ça faire attention, donner l'impression vraiment de s'intéresser à chaque personne euh, parce que c'est un moment unique dans sa vie et ça on sentait, on faisait en sorte en effet que que que, que, ce, que que les mariés le, le sentent.
0: Ouais. Mmh. Euh, dans euh, quelque chose bah, qui est pour moi qui est exemplaire dans dans, dans l'aventure Milly, c'est bon, tu as créé une boîte, euh, une super boîte des emplois, euh, même des, des couples. <rire> et euh, et <rire> tu as un exemple. Voilà. Euh, vivant et un
1: bel exemple.
0: Ouais. C'est ce que c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on s'était dit un jour. On s'était croisé euh, avec les ouais. enfants et j'étais allée voir les enfants en disant voilà c'est c'est un peu grâce à Pauline si vous êtes là. <rire> Euh, c'est euh, ouais. une, une grande fierté quand ouais. même. Hein. Mais euh, mais ce qui est quand même drôle, c'est quand même qu'on aura mis 15 ans avant de se marier. Euh, on... C'est tout... on avait tellement travaillé dans l'univers du mariage tous les deux que du coup on a mis du temps. On a mis du temps. Enfin, il a mis du temps à se lancer. <rire> Et euh, oui, il y a un truc pour moi qui est exemplaire, c'est que euh, donc euh, bon bah euh, la naissance d'Orient euh, a marqué le début de mille et une liste, euh, mais en fait, euh, au final, tu as eu deux autres enfants derrière, donc quatre enfants en tout. Donc, entrepreneuse fait. avec quatre enfants, avec un mari qui travaille beaucoup. Euh, c'est quoi les C'est quoi les secrets pour toi pour arriver à concilier tout ça alors effectivement, euh,
1: effectivement je réalise que euh, donc mes deux, deux, deux autres enfants Orient et euh, Tristan et Rodrigue, euh, je les ai eus pendant l'aventure Donc, Pour moi voilà, aurait été très très euh, fructueux entre ouais. guillemets. Euh, euh, bah, d'abord euh, d'abord je, je trouve qu'il faut jamais euh, renoncer à, à quelque chose qui est important pour soi, euh, du fait d'une contrainte euh, professionnelle. Donc c'est vrai que honnêtement ça n'a pas été des années euh, simples. Ça a été, moi je dis, c'est vraiment un tunnel euh, dont je suis sortie Il y euh, en quittant millionniste, mais ça a été un, un, un tunnel, euh, un, un tsunami presque. J'avais très très peu de temps pour moi. Et euh, dès que je m'arrêtais, je m'effondrais, je, je, je dormais euh, parce que la nuit les enfants se réveillaient, parce que avoir un enfant c'est quand même c'est quand même fatigant. Euh, mais à la fois, euh, mes deux uni univers se, se nourrissaient et euh, euh, bah donc listes, franchement c'était c'était euh c'était euh, euh, euphorisant. L'équipe, enfin euh, il y avait une super ambiance. Euh, franchement. Le confirme, confirme. Euh, <rire> l'équipe était, était géniale il y avait une très belle dynamique euh, moi j'ai toujours eu l'impression d'être euh, presque plus poussée et aspirée par l'équipe que, que, que le contraire donc c'était une alchimie euh, très, très chouette euh, je voulais pas euh, je voulais évidemment être à la hauteur donc euh, pas question de, de m'arrêter de travailler et puis en même temps c'était important pour moi justement de ne pas renoncer j'avais envie d'une famille nombreuse euh, en plus euh, euh, voilà euh, orient notre deuxième à handicap hein, et, et pour moi c'est enfin la naissance de milieu hein, c'est ça va de pair avec euh, avec la naissance euh, d'orient euh, et, et j'avais justement envie de cet univers un peu un peu léger un peu festif euh, une start up pour pour euh, bah, pour me donner du peps et puis pour euh, m'aider aussi euh, à accepter euh, la naissance de, de cet enfant, de cet enfant différent. Euh, voilà. Et donc j'avais envie aussi d'une, enfin on avait envie hein, euh, euh, avec le cas d'une famille euh, nombreuse et, et, et donc voilà, d'où la naissance de Tristan et de et de Rodrigue. Alors honnêtement, euh, je disais que c'était un tunnel, ça a été euh, je me souviens de la, la levée de fond pendant que j'allais être Tristan, euh, où je sortais d'un rendez-vous euh, et voilà, j'avais des, des coulées de lait. Enfin, ça a été quand même chaud, quoi. Ça a été vraiment très chaud. Euh, Rodrigue, c'est pareil. Euh, quand il est né, en fait, j'avais euh, à chaque fois, je ne je, je, je sais pas si tu te souviens, mais je vous disais, euh, voilà, je, je m'arrête pas, mais par contre, je suis euh, trois mois à la maison. Et donc, euh, on avait des rendez-vous téléphoniques à l'époque s'il n'y avait pas de visio ou, euh, ou des gens qui venaient me voir. Euh, et donc, ça, ça, fonctionnait, ça fonctionnait bien. Euh, mais bah, c'est sûr que c'était euh, assez, euh, assez crevant, assez exigeant. Et euh, bon. donc, en termes d'organisation… Euh, voilà, Ce que je peux dire, bah, c'est que c'était trois mois à la maison euh, après les naissances. Sachant que tu avais, euh, en...
0: avais perdu les os. Per... Je me rappelle pour Rodrigue tu as perdu les eaux avec euh, avec le DAF euh, quand vous alliez en bah rendez-vous. Oui, c'est vrai. je <rire> bah, sais pas, pas que j'ai oublié. Je
1: me suis <rire> juste dans, dans, dans une espèce de rouleau compresseur. Euh, euh, effectivement, effectivement j'ai perdu les eaux pour Rodrigue euh, en plein rendez-vous euh, avec euh, le DG d'habitat et, et avec effectivement… Euh, euh, mon, mon, mon mon daf euh, donc ça c'était quand même incroyable je me souviens du lendemain alors que j'avais accouché mais, mais l'équipe ne le savait pas on avait euh, euh, un, un, une réunion d'équipe et donc euh, il m'appelle en disant mais qu'est-ce que tu fous <rire> on t'attend t'es ben, encore, en <rire> encore en retard t'es encore en retard nous en fait à la coucher donc c'est vrai que ça a été euh, ça a été des moments euh, hyper denses hyper denses euh, en termes d'organisation du coup j'ai dû doubler en fait euh, en plus de ma nounou j'avais deux personnes le soir enfin ça a été euh, ça a été euh, compliqué mais aujourd'hui je regrette rien parce que j'ai n'ai pas renoncé en fait euh, euh, à cette famille qui était importante pour, euh, pour nous euh, finalement euh, bon, hormis euh, ces quelques moments vraiment euh, très touchy euh, qui, qui étaient les les, les moments d'accouchement où les enfants étaient tout petits, etc. Bon, j'avais quand même des horaires. Enfin, euh, euh, je travaillais beaucoup, mais l'entrepreneuriat, euh, vous avez des horaires quand même assez souples, donc euh, j'ai pu faire régulièrement des sorties d'enfants. Le mercredi, euh, je, je, je travaillais de la maison, euh, donc finalement tout ça euh, voilà avec du recul euh, c'est c'est pas un moment euh, de tout repos donc euh, je pense que toi tu es dans cette période là non Où les enfants sont petits mais mais ça se fait et puis euh, voilà en tout cas je regrette euh, je regrette vraiment rien
0: ouais et et noter, et pour l'arrivée de Dorian à partir de quand vous avez su du coup qu'il avait un handicap euh... Écoute, ça a été très
1: progressif, hein, parce que euh, ça a été très progressif. Euh, moi, quasiment, j'ai eu une intuition euh, les, le premier mois, mais tous les médecins me disaient « mais non, mais non, euh, Lucas ne voyait rien non plus ». Et puis, en fait, moi, je m'étais euh, occupée pendant pendant HEC. Euh, J'avais repris une association et, et présidé une association qui organisait des sorties euh, pour des personnes adultes déficientes intellectuelles. Et autiste et donc euh, et puis après quand j'étais chez Autis euh, j'avais rejoint aussi la fondation Autis euh, euh, autour du polyhandicap et donc euh, je, je je sentais je voyais bien qu'il y avait quelque chose de l'ordre euh, quand même d'un handicap et on a eu un enfin on a pas eu de diagnostic d'ailleurs le diagnostic on l'a eu il y a quelques années simplement euh, puis, euh, du fait des des progrès génétiques mais euh, mais euh, il y avait plein de signes euh, euh, voilà, il jouait pas avec ses mains, il était très, très hypotonique, euh, il regardait pas. Donc, voilà, moi, une inquiétude euh, bah, toute la première année de millionniste finalement. Euh, et puis, au bout d'un an, euh, là, le, un, un médecin nous a dit, écoutez, oui, il y a quelque chose. Euh, on ne sait pas quoi, mais euh, mais on va faire des recherches euh, à partir de deux ans. Voilà.
0: Ouais. Donc, c'était du... progressif. Est-ce que ces quatre enfants, dont un euh, qui a besoin d'une attention encore plus euh, plus importante que les autres alors complètement hein, parce que ça a été des rendez-vous
1: médicaux euh, très très souvent et puis des rendez-vous paramédicaux aussi d'accompagnement entre euh, le kiné, euh, l'ostéopathe, euh, euh, l'ergothérapeute, le, euh, l'orthophoniste. Le, euh, euh, enfin bon, il y a eu énormément d'accompagnements euh, possibles et puis c'est et puis avec beaucoup de beaucoup de colère, euh, ouais ça a été ça a été compliqué. Ouais.
0: Et, et donc après, donc Milouis, donc ça, ça a été racheté. Comment ça s'est passé du coup le, le, le process de, de la vente
1: Écoute, la, la, de la meilleure façon possible euh, parce que on n'était pas vendeur et c'est euh, TF1 hein, qui est euh j'avais avait très envie de racheter. Donc, euh, bah, quand on n'est pas vendeur et quand on a un acquérant motivé, euh, c'est c'est juste assez euh, assez génial. Donc, euh, ça a duré six mois et puis euh, et puis on a on a cédé à TF1. Euh, c'était c'était assez motivant parce que TF1 c'était enfin c'était amusant. Hein, c'était encore du temps de Patrick Lelay… Euh, euh, Détienne moujotte et donc c'était la fin de de la première histoire de TF1 entre guillemets euh, TF1 je me disais que c'était sympa parce qu'on s'est autant on, on s'est battu pour exister contre les galeries Lafayette, contre euh, euh, le printemps contre enfin pas contre mais un peu en réaction oui, euh, on se disait on va être plus fort que
0: bien sûr ouais, c'était voilà exactement
1: euh, ouais. c'est Mastodonte ouais. euh, bon TF1 euh, bah, du coup c'était c'était assez étonnant hein, qu'ils qu'il va nous racheter mais mais du coup euh, on pouvait tout de suite être euh, avec eux on, a, on on a jamais on s'est jamais construit une image euh, en opposition euh, à, à eux euh, et puis euh, voilà l'univers de la télévision l'audiovisuel c'était quand même assez euh, assez sexy pour l'équipe enfin euh, je sais pas c'est à toi
0: de Enfin, C'est euh, sûr, c'était surprenant euh, et puis c'était rigolo quand on s'était retrouvé. C'était les 15 ans, je crois, de TF1, on s'était retrouvé. Les 20, euh, les 20, les 20 ans, ans, je crois, de TF1, ouais. voilà. Euh, ouais, avec Patrick euh, Bruel Maxi qui Bruel. était venu chanter. <rire> et il y avait toutes les nanas de Milleunis parce qu'on était quand même euh, sur 85. Il devait y avoir quoi 10 hommes euh, ouais. J'ai réussi à en récupérer un. Hein. <rire> et euh, ouais, en fait, il y avait toutes les nanas de Milly donc une espèce de de, de de vague qui est arrivée dans ce truc-là où on voyait vraiment la différence entre les gens vraiment de TF1 et puis nous, euh, où ouais, tu toutes les groupies devant Harry Rosal Mac et compagnie. Exactement. <rire> et <t 'as> dit... <rire> bon,
1: Mais euh, c'était ouais. fou, hein.
0: c'était fou. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc donc
1: euh, donc euh, voilà je me disais aussi que c'était c'était chouette pour l'équipe de bah, de connaître ça euh, et puis euh, et puis après bah, du coup on, on a été quand même un peu aspiré par ce euh, par ce mammouth qui était TF1 donc avec des choses très très positives parce que du coup euh, on avait des RH on avait du juridique on avait euh, euh, plein de process dans tous les sens euh, et puis, des choses un peu plus négatives, cest que moi, au fur et à mesure… Donc, moi, je suis restée trois ans, ouais. euh, deux ans et demi, je crois. C'était prévu comme ça, du coup Non, c'était l'obligation, c'était six mois. Et puis après, euh, après franchement, ça s'est très bien passé. Ils ont été hyper respectueux, euh, je trouve, euh, du management et de, et de toute l'équipe. Hein. Euh, J'ai été pas mal intégrée. J'ai pu être au Comex de TF1. J'étais au comité Super. de direction euh, de tout ce qui était e-commerce, donc téléshopping… Euh, euh, place des tendances, etc. Euh, et puis, en fait, je suis partie quand j'ai eu l'impression de passer trop de temps en réunion et surtout de pas pouvoir embaucher qui je voulais. Parce que pour moi, vraiment, l'équipe, hein, c'est clé. Euh, et, et, et souvent, euh, j'ai plus eu des coups de cœur que peut-être des, 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 des embauches très rationnelles. Or, le process de TF1, c'est très rationnel. Donc, j'ai envie dire, un tel poste, il faut être passé par X années de grosses boîtes, avoir fait tel niveau d'études, avoir fait ça et ça. Et donc, je me suis retrouvée à embaucher quelqu'un, euh, voilà, dont j'étais, que j'aurais pas choisi. Ouais. Et là, je me suis dit, oh, il est temps que je, il est, il est temps que je,
0: je, laisse ma place. Ouais. Et donc, comment tu as à gérer euh, cette transition? Donc, euh, après, euh, après, et après, c'est donc TF1. Euh,
1: bah, bien parce que déjà euh, j'étais quand même plutôt euh, enfin c'était c'était emballant comme euh, comme histoire euh, j'avais eu pas mal de, de relais médiat médiatiques aussi beaucoup de beaucoup de réseaux euh, et donc euh, je m'étais dit que j'avais envie de mettre euh, à profit justement ce, cette exposition médiatique et puis ce réseau pour un sujet d'intérêt général donc ça euh, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps que, que j'avais envie de, de faire ça. Je l'ai fait un petit peu avec Milléniistes, justement avec ce partenariat avec la Fondation de France et, les, et des associations. Et donc je me suis donné un an pour rencontrer. De, plein de gens dans des associations, des fondations, des médecins, des, euh, pour essayer de construire
0: un nouveau projet sur, euh, autour de l'intérêt général. Tu une idée euh... ou tu une intuition de quelque chose ou c'est plus tu t'es dit je vais rencontrer des gens et puis ça va peut-être naître comme ça euh, J'avais plein d'idées, ouais. mais... <rire> mais non,
1: et pas de… Je, je, en quittant millet je savais vraiment pas du tout euh, ce que j'allais faire. J'ai failli re rejoindre et, et, et monter euh, euh, toute l'antenne euh, d'Île-de-France d'une association euh, euh, enfin, sportive. Euh, J'ai failli reprendre euh, une, une association euh, autour, euh, voilà, de la Guilde européenne, donc euh, plus euh, aventure et puis... Euh, 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 et, et puis euh les à l'étranger euh, Et puis en fait, j'ai assez vite hein, rencontré des médecins. D'abord parce que moi j'ai une partie de mes amis qui sont de terminale, qui sont médecins. Euh, et, et du coup, en discutant avec euh, notamment avec l'une d'entre elles, euh, bah, j'ai commencé à creuser un projet sur euh, sur l'accueil de jour pour des personnes atteintes euh, de maladies neurodégénératives euh, voilà et je suis partie alors euh, finalement ce projet n'a pas abouti mais euh, j'ai envie de dire que j'ai découvert le milieu médical hein, euh, grâce à ce premier projet euh, et j'ai trouvé que c'était euh, voilà absolument passionnant et ça euh, euh, ça concentrait en fait euh, euh, tout ce que je voulais, c'est-à-dire un sujet d'intérêt général, euh, une problématique euh, un peu complexe et, et sur lequel je me sentais, là encore, hein, à pouvoir apporter quelque chose. Euh, parce que le numérique avait transformé euh, beaucoup, beaucoup de secteurs, quasiment tous, sauf qu'il y a dix ans, il n'avait pas encore du tout transformé le médical. Le médical, bah, c'est beaucoup de conservatisme euh, et c'est aussi euh, beaucoup de corporatisme et ce qui fait que, euh, bah, voilà, rien n'avait changé et, 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 et or il y avait vraiment des, des dysfonctionnements et des optimisations d'organisation des soins à faire euh, qui étaient euh, qui étaient vraiment notables et que je pouvais moi voir à travers euh, à travers notamment orient puisque comme euh, voilà beaucoup de rendez-vous médicaux euh, et, et moi je dis souvent que euh, la personne euh, vivant avec un handicap est, est souvent le révélateur hein, des dysfonctionnements de la société elle euh, pour euh, bah, pour mon fils, il se le prenait en pleine tronche et c'était assez dramatique. Euh, mais en fait, euh, ce qui dysfonctionne pour euh, pour un enfant comme lui, dysfonctionne pour l'ensemble de la société. Et donc, en, voilà, en travaillant sur euh, sur des euh, des sujets qui peuvent euh, bah, lui permettre lui de de mieux accéder à la santé et aux soins, c'était aussi une façon de euh, bah, de, de de réorganiser ou de proposer des solutions pour euh, euh, pour pour beaucoup d'autres types de patients ouais. voilà et donc euh, c'est c'est comme ça que je je me suis euh, intéressée à la santé et euh, et, et finalement à travers euh, à travers deux axes quand quand j'avais quitté Minuni, je m'étais dit que je voulais euh, travailler sur un sujet d'intérêt général mais pas dans le handicap parce que bah le handicap c'est notre quotidien et puis euh, on était déjà assez euh, assez engagé hein, dans, dans dans des associations, euh, voilà, que ce soit Cinéma Différence euh, ou d'autres. Enfin
0: justement, bon, on peut faire finalement... une parenthèse sur euh, justement les associations dans lesquelles vous êtes engagé. Oui,
1: euh, bah, le voilà très vite en fait, euh, je me suis engagée dans l'association Cinéma Différence. Euh, et c'est une association qui permet euh, à des personnes euh, avec handicap qui ont des troubles de comportement de pouvoir aller au cinéma comme tout le monde. Alors, comme tout le monde, c'est important parce que il euh, y a beaucoup d'associations qui jusqu'à présent créent des séances mais à part, donc par exemple, des séances à l'hôpital euh, pour les patients, des séances en prison, des séances dans des structures médico-sociales. Euh, pour nous, ce qui est important, c'est cette notion d'inclusion, hein, de vivre ensemble. Euh, et donc, Cinéma Différence, ce sont des séances ordinaires euh, qui permettent à des patients... Euh, qui en sont exclus de fait. Et évidemment, personne dans une euh, séance de cinéma va dire à, à, à un jeune euh, ou à un adulte handicapé ⁇ Ah ben non, vous pouvez pas y aller ⁇ Mais c'est euh, insidieux. C'est-à-dire que quand, euh, quand vous allez au cinéma, quand vous allez euh, même dans, dans un spectacle euh, vivant et que vous voyez tous les regards euh, des autres spectateurs euh, sur votre enfant, euh, que vous entendez les remarques. Ben, finalement euh, progressivement vous renoncez à sortir de chez vous et vous renoncez à, à des plaisirs aussi simples que le cinéma et ben cinéma différence c'est exactement ça c'est euh, des séances ordinaires où on prévient en amont enfin pas en amont mais quand les spectateurs sont là euh, on leur dit voilà c'est une séance euh, un peu particulière parce que à cette séance tout le monde a le droit d'exprimer ses émotions à sa façon euh, et donc parfois en se levant, en criant, en parlant, euh, euh, et donc on vous demande d'accueillir ces émotions. Le simple fait de dire ça, de prévenir, euh, j'ai envie de dire les gens euh, euh, qui ne sont pas touchés par le handicap, ben finalement euh, ils y prêtent peu attention puisque ils sont prévenus. Et puis bah ben, pour euh, les jeunes avec handicap et leur famille c'est beaucoup moins stressant. Et donc souvent il y a moins de troubles de comportement. C'est très ouais. vertueux pour. Ouais, euh... C'est fou, ouais. 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 Et donc euh, voilà. Et donc euh, voilà. moi, je fais partie du conseil d'administration de Cinéma Différence depuis euh, plus de dix ans maintenant. Et, euh, et, et là, on est en train de se d'élargir, de passer du cinéma mais à, au monde du spectacle vivant, okay. donc ouais. que ce soit euh, concert, opéra, théâtre. Super. Euh, Comme
0: voilà. tout ça et pourra donc, reprendre. Quand tout ça pourra reprendre, exactement. Voilà. C'est euh, bien, en fait, ça vous laisse du frontière. temps pour pouvoir euh, avancer dans le projet. Euh. Et oui, oui, il y a plein de, ouais. choses à,
1: plein de choses à faire et à remettre en, en,
0: en état au niveau des, des outils euh, pour pouvoir euh, redémarrer sur, euh, sur les, les chapeaux de roue. Ouais. Voilà. Et, et du coup, à quel moment euh, l'idée de deuxième avis a vraiment germé Bon, donc effectivement, il y a dix ans,
1: euh, j'ai enfin, commencé à, à me plonger dans l'univers euh, médical. Et puis, euh, euh, alors d'abord, sur le avec ce projet qui n'a pas abouti, hein, ensuite, bon, euh, j'ai travaillé alors avec mes associés actuels, hein, puisque une chose que j'avais appris aussi dans le cadre de Millie Unis, j'avais quand même eu l'impression de porter seule euh, le bateau pendant dix ans. Alors, évidemment, pas seule parce que euh, j'avais une équipe formidable, parce que euh, euh, j'avais, euh, effectivement, j'ai toujours eu des des, des des managers sur qui compter. Malgré tout, euh, euh, j'étais quand même euh, quasiment la seule interlocutrice pour les fonds, euh, la seule interlocutrice pour les médias. Euh, j'avais quand même l'impression de porter un peu euh, le seul le, le bébé et j'ai trouvé ça euh, difficile euh, en plus bah une fois de euh, dire j'avais 40 ans je savais très bien là où j'étais forte et là où j'étais moins forte hein. euh, et donc euh, euh, voilà on, en tirant euh, en tirant euh, bénéfice de l'expérience que j'avais de millionniste hein, c'était important pour moi de m'associer et de m'associer très vite hein. donc voilà je me suis associée avec euh, avec Catherine et, et, et Prune euh, qui sont encore mes, mes associés. Et donc, on a commencé par créer une association sur euh, euh, sur les, les, les maisons de santé et les centres de santé. Voilà. Euh, L'idée, c'était de dire que euh, les, les jeunes médecins voulaient plus exercer seuls, mais voulaient exercer de façon euh, collégiale et collective. Et c'était une idée qui nous plaisait bien. Euh, et, et donc, avec cette notion un peu d'entrepreneuriat, hein, euh, c'est euh, quoi faire pour faire en sorte que euh, il y a un projet entrepreneurial commun et puis évidemment un projet de soins dans un territoire commun avec toutes ces notions de de marketing, d'analyse des besoins, de personnalisation qui sont évidentes pour nous qui venons de, de, de ce monde des entreprises mais qui sont pas du tout évidentes pour les médecins et... et, et voire même pour les collectivités territoriales bon je vais passer très vite mais euh, au final là aussi euh, au bout de trois ans on a plutôt décidé de pas euh, on a décidé de de pas partir sur ce sur ce projet mais entre temps on a fait énormément de de conseils euh, avec toutes les idées un peu innovantes qu'on avait euh, autour de la réorganisation de ces centres de santé et maisons de santé. Et puis surtout, ça nous a donné les deux idées euh, sur lesquelles on est aujourd'hui. Dans le cadre de cette association, euh, on s'est spécialisé sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Parce que, alors même si c'était si, si tout ce que je ne voulais pas, mais finalement très vite, je me suis aperçue que la France avait énormément de retard et que… Euh, qu'aucun cahier des charges ne prenait en compte l'accueil des patients en situation de handicap. Euh, on, on, quand on conçoit un, une, un, un cabinet médical, par exemple, accessible, on le conçoit soit dans une acceptation économique, financièrement, c'est-à-dire que euh, les patients ne payent pas, hein, c'est en tiers payant et ils n'avancent pas d'argent euh, et c'est en secteur 1, soit euh, accessible au niveau de l'aménagement des locaux. Sauf que, euh, voilà, les, les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant, c'est évidemment très important, mais c'est une toute petite partie des personnes en situation de handicap. Et tous ces autres types de handicaps, que ce soit des handicaps sensoriels, des handicaps de déficience intellectuelle, de troubles de comportement, euh, bah finalement, il euh, euh, y avait très peu de... Euh, euh, bah, bah, Très peu de sensibilité à ce sujet, et donc nous, on s'est vraiment concentré sur ces, sur les conditions d'accessibilité des personnes en situation de handicap. Euh, euh, J'ai eu la chance de de, de pouvoir coécrire un rapport ministériel en 2013 sur l'accès aux soins des personnes en situation de handicap, euh, et, et et du coup pouvoir toutes les réflexions qu'on avait eues dans le cadre justement de ce projet euh, Centre de Santé ou Maison de Santé, de pouvoir les mettre sur le papier et, et dans un document un peu officiel et, ouais. euh, et partager à beaucoup, à tout l'écosystème. Euh, et donc après mon côté entrepreneur, puisque je découvrais ce monde ministériel et, et institutionnel, euh, bah donc après mon côté entrepreneur, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce rapport et des recommandations et, et c'est quoi l'étape d'après alors, j'ai compris qu'en fait, j'étais à peu près la seule à me poser cette question. J'exagère, mais que euh, bon pour beaucoup, c'est le rapport qui était important et, et pas forcément le suivi des, des recommandations. Euh, et donc, euh, après, nous, dans le cadre de, de l'association, on a monté deux projets. Un projet euh, en mode de co-construction avec l'ensemble des acteurs euh, sur, sur l'accessibilité de l'information, puisque euh, un des éléments de renoncement aux soins des personnes, par exemple, déficientes intellectuelles, c'est qu'elles comprennent pas ce qu'on va leur faire en consultation, ne comprennent pas euh, comment va se passer une prise de sang, un IRM, euh, elles comprennent pas les messages de prévention. Et donc, finalement, elles renoncent là aussi, petit à petit, euh, à aller voir les médecins parce qu'elles ont peur de ne pas comprendre, entre guillemets, ou de ou d'avoir peur ou euh, de ce qui va se passer. Du... Euh, et donc, on a monté Santé BD, qui est un outil de communication accessible à tous. Donc on est vraiment dans la vague de d'accessibilité universelle euh, où c'est un outil qui s'adresse à tous les enfants, à tous les adultes, mais qui prend en compte les difficultés des plus fragiles, euh, donc des patients qui parlent pas bien français, des patients euh, avec déficience intellectuelle ou autisme. L'autre projet, et puis après je, je vais aller sur deuxième avis, c'est un projet euh, Andy Connect. Euh, qui est un, un site de, de référence pour les professionnels de santé, cette fois-ci, donc pour, pour les médecins, pour qu'ils puissent, euh, quand ils ont dans leur patientèle un, un patient avec handicap, euh, avoir les bonnes pratiques euh, de savoir-être, de savoir-faire et de savoir médical, parce que ça n'existait pas, en fait, euh, chaque association crée ses formations de 15 jours, mais évidemment, vous imaginez qu'un médecin généraliste qui peut voir plusieurs types de enfin, de patients avec plusieurs types de handicaps, ils ne peuvent pas prendre 15 jours pour... Euh pour chacun et donc euh, et, et donc euh, voilà c'est un, un, un site un peu de référence hein, euh, sur laquelle des patients en situation de handicap et donc cette même lignée de réflexion autour de l'accès aux soins pour tous c'est vraiment cette euh, ce fil conducteur c'est l'accessibilité hein, euh, à la santé pour tous euh, on s'est aperçu que il euh, euh, y avait une, une inégalité euh, majeure dont on parlait plus qu'il est égalité d'accès euh, à l'expertise médicale, parce que quand euh, quand euh, vous êtes confronté à une décision médicale importante, à un problème de santé sérieux, euh, ben, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour vous de trouver un, un médecin référent de ce problème euh, et ensuite d'obtenir un rendez-vous rapidement avec ce médecin, parce que souvent les, les délais de, de consultation physique dépassent six mois. Voilà. Et, et en plus euh, j'ai envie de dire que les progrès de la médecine depuis 20 ans sont tels que maintenant il y a une hyper spécialisation de la médecine donc autant il y a j'ai envie de dire du temps de nos parents euh, il y avait le médecin de famille le médecin de famille avait ses correspondants par spécialité et puis euh, il faisait de l'orientation mais c'était assez simple aujourd'hui euh, bah c'est vrai que euh, un gynécologue il n'est pas forcément spécialiste de l'endométriose par exemple euh, vraiment, chaque spécialiste, c'est un, un généraliste de la spécialité et puis après, il y a des hyperspécialistes par pathologie. Euh, et donc, euh, voilà, le point de départ, c'est que si vous n'accédez pas à un moment donné à ces hyperspécialistes, ça entraîne des pertes de chance pour les patients qui n'y ont pas accès. Et donc, deuxième avis, euh, vise à faciliter et à rendre transparent, justement, cette hyper expertise et à faciliter l'accès à cette expertise médicale pour tous. Et, euh, et rapidement aussi, puisqu'on propose un avis en moins de sept jours. Parce là ce où euh, les consultations ouais. physiques, euh, voilà, sont, ouais. dépassent euh, plusieurs mois et voire, euh, voire souvent 6 mois. Ouais.
0: Et, euh, et donc là, du coup, tu lances « deuxième avis en 2014, sachant que l'idée, c'est donc c'était des, c'est toujours d'ailleurs des consultations en visio, ce qui aujourd'hui euh, paraît normal, mais on peut pas dire, on peut pas du tout dire que c'était le cas en 2014. Même ça a été, ça a été même décrié à l'époque. Alors
1: deux choses. D'abord, on ne fait pas de visio. Parce que euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui a beaucoup émergé pendant la crise sanitaire, bah, c'est les consultations en visio avec des médecins. Et comme nous, on n'est que sur des problèmes de santé sérieux, euh, on va dire que les documents… Euh, enfin, ce qui est important, c'est que le dossier médical soit complet. Et donc, c'est un avis sur dossier. Euh et, et, et ça les, les médecins nous ont tout de suite dit ça c'est-à-dire que euh, quand on a eu l'idée de deuxième avis hein, euh, on s'est dit ça fonctionne si des médecins référents des pontes euh, peuvent participer au service or les pontes ils sont débordés puisqu'ils ont des délais de consultation de plus de six mois et donc euh, bah, on va tout de suite leur demander s'ils accepteraient de participer euh, et puis euh, en combien de temps ils pourraient donner leur avis parce que sinon euh, ça ne fonctionne pas non plus et alors curieusement euh, 100% des médecins qu'on a vus hein, qui sont des références dans leur domaine nous ont dit super idée euh, et, et moi je participe et je pourrais donner un avis en moins de sept jours mais uniquement si c'est sur dossier et que le dossier médical est complet, parce que ces médecins-là, euh, ce qu'ils nous disent, c'est ils nous disent, ils nous disent euh, euh, par exemple, si un confrère nous appelle ou si un patient nous appelle, si on n'a pas le dossier, ça sert à rien. J'ai envie de dire euh, un neurochirurgien qui euh, euh, qui va euh, vous donner une, euh, une proposition de prise en charge pour euh, pour un méningiome, franchement, ce qu'il a pas l'IRM. Euh, et, et tous vos antécédents, enfin, ça ne sert à rien, c son avis n'est pas sérieux. Et donc, euh, finalement, nous, on est, euh, on est un, un complément de la téléconsultation, puisque la téléconsultation, c'est de la visio sur des choses du quotidien, des problèmes de médicaux du quotidien, avec des médecins généralistes ou des médecins spécialistes, on va dire, de niveau 1. Et nous, on n'est que sur des problèmes de santé sérieux, à partir d'un dossier médical complet, et euh, en asynchrone. Voilà, donc ça, c'est juste pour, euh, pour placer le, le décor. Euh, et effectivement, euh, la boîte a été créée en, en 2014 euh, et on a mis deux ans à obtenir les autorisations parce qu'on était très pionniers hein, en télémédecine. Et à l'époque, il fallait une autorisation de la CNIL et puis euh, il fallait conventionner avec l'Agence régionale de santé. Donc... Euh, voilà, alors, avec la lenteur entre guillemets des institutions françaises. Donc euh, on a créé notre, euh, notre service, euh, référencé des médecins, créé la, la plateforme sécurisée en même temps qu'on obtenait ces autorisations. Et puis, une fois qu'on a obtenu l'autorisation, donc on était très content de pouvoir lancer le service et à ce moment-là, euh, il y a eu une énorme polémique, comme tu dis, sur notre service. Euh, on a eu la chance et la malchance que euh, France Associe Santé, qui est une association, une fédération des associations de patients, fasse un article sur l'importance et l'intérêt d'un deuxième avis en cas de problème de santé sérieux, et on a été cité alors qu'on on, on venait d'avoir l'autorisation. Du coup, les syndicats de médecins se sont emparés du, du, du sujet. Et, euh, et ont été très très virulents contre contre le service qui n'était même pas lancé. Donc effectivement, cette notion de, de deuxième avis, à la fois tous les médecins, euh, j'ai envie de dire pratiquent hein, ce deuxième avis pour leurs proches et pour eux-mêmes. Dès qu'ils ont quelque chose de sérieux, ils savent que la médecine n'est pas une science exacte et ils vont eux-mêmes du coup demander euh, à des à des, euh, des des gens très pointus sur leurs problèmes de santé mais c'est quelque chose qu'ils propose proposent pas systématiquement à leurs patients. Et, euh, et cette idée de remise en cause potentielle d'un avis médical que nous, on a dans nos métiers, en fait. Euh, nous, on est obligés de se, se, de se reposer, de se remettre en question perpétuellement parce que ça va à toute vitesse, parce que, euh, quelque part, les, les salariés nous challengent, nos actionnaires nous challengent, nos clients nous challengent, on, on est euh, euh, en, en perpétuelle remise en, en question. Et c'est pas le cas pour une partie. Ça n'était pas le cas pour une partie des médecins, euh, et donc on a eu un, un bras de fer et, et quelque chose d'une violence que je que je je pouvais pas soupçonner. Moi, c'est vraiment la chose la plus difficile que j'ai vécue euh, professionnellement, parce que euh, euh, voilà notre ADN et notre euh, nous, nous notre euh, notre volonté en créant ce service était de résoudre un problème. Euh, de, de réduction d'inégalité d'accès à l'expertise médicale et en fait on a été attaqué euh, euh, ben justement sur, sur l'opposé euh, à savoir euh, comme les médecins pouvaient euh, les syndicats de médecins pouvaient décemment pas dire qu'ils étaient contre le deuxième avis en temps, en temps normal euh, ils nous ont attaqué sur le fait que c'était de la médecine à deux vitesses qu'on on allait s'adresser qu'au que CSP plus euh, on avait fait l'erreur ou pas, parce que je pense que ce n'est pas une erreur, C'était, euh, en tout cas c'était volontaire, de rendre le coût transparent et, et le coût euh, de l'organisation de ce deuxième avis euh, et, et, et de l'ordre de 285 euros. Et, et on disait voilà, il faut que le coût ne soit jamais un problème, donc nous on va chercher des solutions de prise en charge de ce coût, qui est le modèle en fait français hein ouais, euh, ça. la sécurité sociale c'est <rire> un modèle de prise en charge la, la médecine ne coûte pas rien la médecine juste est prise en charge donc nous on avait dit voilà combien ça coûte euh, évidemment il faut que, il faut pas que ce soit un frein et donc on va chercher des solutions de prise en charge et en attendant soit vous pouvez payer tant mieux soit vous pouvez pas payer et dites nous on avait monté un fonds de dotation pour pouvoir euh, permettre Aider, euh, à n'importe ouais. quel patient euh, voilà et, euh, et en fait, les, 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 la polémique a eu lieu et s'est concentrée autour de ce coup. Et, et j'ai vraiment pu euh, observer à quel point il était difficile de, de s'exprimer en fait, puisque quand on est dans une polémique, dans un tsunami médiatique, hein, dans une crise, euh, bah finalement, vous avez RTL, vous avez Le Monde, vous avez le quotidien des médecins, tout le monde vous appelle en vous posant une question. Pourquoi ça coûte 300 euros Donc vous vous avez la, le temps que vous disiez que c'est un coût, c'est pas un prix, que ça va être pris en charge que en fait, ils vous posent pas même la bonne question, ils vous posent pas la question du besoin, je veux dire de de Qu'est-ce que ça de, va pouvoir de, apporter aux euh, personnes? Euh, qu Qu'est-ce <rire> qu que ça va pouvoir apporter aux personnes et euh, et, et effectivement, euh, cette question économique euh, et financière, elle est clé pour nous puisque euh, puisqu'on veut que ce soit accessible à tous. Mais euh, mais évidemment, bah, euh, certains médias coupaient des brimes de phrases uniquement sur euh, comment est constitué le coût, ce qui n'a aucun intérêt et, et ce qui était euh, technique et pas emballant. Bon, et puis progressivement, euh, donc donc ça, ça a été vraiment un coup dur. Euh, et comment même tu l'as vécu, conseil de l'ordre hyper mal hyper mal parce que euh, euh, encore une fois avec Prune et Catherine on avait l'impression enfin notre euh, notre ADN et notre euh, ce qui nous euh, ce qui nous donne notre énergie c'est d'avoir euh, l'impression de solutionner un problème et là tout d'un coup on, on nous on nous accusait mais réellement de faire un truc pour riche, d'accentuer l'inégalité et euh, euh, on nous tirait dessus à bout partant alors qu'on voulait apporter une solution. Et donc ça, un, euh, c'est très difficile parce que du coup, tous les arguments enfin euh, doivent être réinventés parce que parce que c'est tellement énorme et c'est tellement pas ce qu'on voulait faire que euh, voilà que, que, que tout d'un coup, en, en un jour et demi, hein, quand la polémique éclate, ben, on, on doit faire face à… Euh, à un sujet qui est pas le nôtre en fait, voilà. Et puis, euh, et puis après c'est dur, hein, c'est violent parce que euh, bah parce que vous êtes dans tous les journaux. Euh, moi j'ai fait la une de du, du JT de TF1 de 20h30, mais vraiment la une hein, en disant un site internet crée la polémique en France parmi les médecins et les syndicats de médecins. Bon, et, et donc à chaque fois vous savez que tu, tu vois comment ça se passe Là, là c'est une bénédiction de pouvoir parler aussi longtemps. Mais souvent, euh, vous êtes enregistré, euh, je sais pas, trois minutes et le média va, va prendre et retenir 20 secondes. Donc, euh, c'est donc assez, assez stressant. Euh, heureusement que j'avais un peu de bouteille. Et puis, euh, puis c'est vrai que ça, ça, euh, ça s'est transformé justement avec ce JT de TF1 Puisque bah, ils ont gardé, euh, j'ai envie de dire, la minute euh, euh, où, où je parlais de la jeunesse de deuxième avis. Et la jeunesse de deuxième avis, c'est aussi beaucoup Orient. Hein, c'est une histoire euh, euh, personnelle où, euh, où, où on a cherché un deuxième avis pour, euh, pour, euh, pour Orient. Et, et comme il a fait une crise, en, une énorme colère d'angoisse, une crise d'angoisse en arrivant de, dans l'hôpital de pour le deuxième avis, j'y suis allée avec le dossier. Et le médecin m'a m'a dit attendez déstressez-vous madame je vais pouvoir vous donner un avis sérieux parce que votre dossier est complet et dans le cas d'un deuxième avis le dossier est le plus important voilà et c'est ce qui m'a donné l'idée et donc finalement euh, TF1 euh, a mis l'accent sur euh, la genèse sur le fait que euh, voilà bah moi je me pr présentais comme patiente ou parente patiente que j'expliquais le pourquoi et, 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 et du coup, euh, par rapport à des syndicats de médecins qui disaient mais euh, c'est honteux, un deuxième avis, le patient va être perdu, bah, finalement euh, ça a complètement euh, fait basculer entre ah, guillemets l'opinion. Ouais. Euh, euh, Après les médias euh, ont pu enfin, euh, décider du coup de d'inviter de, 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 sur des plateaux, mais pour des temps plus longs. Et puis à partir du moment où on a des temps plus longs, on explique ça, ça change tout. Mais, euh, mais effectivement, euh, être pionnier euh, en médecine, c'est très différent que d'être pionnier dans la liste de mariage. Ouais, parce que peu, ouais. euh,
0: <rire> il y a un bah, peu là, moins de lobbying. Les enjeux, euh, ouais.
1: Exactement, il y a moins de corporatisme, il n'y a pas de lobbying. Euh, là, évidemment, c'est des sujets euh, euh, presque institutionnels. Hein. C'est monté, monté à Marisol Touraine à l'époque. Euh, on, euh, on a eu plein de rendez-vous avec le, 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 le ministère de la Santé. Euh, on a eu une pression et même… Euh, le, le le directeur de l'incubateur et de la pépinière dans lequel on était euh, euh, a été sommé de nous virer enfin ça a été ah ouais, euh, bah il y a des ah. politiques qui sont allées très loin euh, tout ça pour euh, apporter une solution entre guillemets euh, euh, à des patients et à des médecins donc euh, voilà ça a été et, ça a été très chaud et une de nos grandes fiertés bah, c'est d'avoir tenu. Euh, là, on voit bien l'intérêt euh, d'être trois, parce que même si c'était, entre guillemets, mais ça, on l'avait décidé avant, euh, moi qui étais exposée, entre guillemets, médiatiquement, qui prenait la parole, euh, j'avais vraiment un soutien sans faille de, de Prune et Catherine, et ça, c'est euh, c'est précieux. Et c'est probablement pour ça qu'il a permis euh, de tenir. Et puis après, bah, grâce à cette polémique, euh, Ça nous a, a fait connaître, lancé. oui. Ah. Ça nous a fait connaître. Du coup, on a des premiers patients, alors qu'on avait euh, des premiers patients qui, euh, qui qui ont fait des de, de, demandes. On a eu des retours d'hythyrambique. On a évité des opérations euh, à cœur ouvert. On a évité des opérations de gamins. On a euh, aussi beaucoup conforté euh, certains patients dans le fait qu'il fallait bah, qu'ils prennent des traitements et, et, et qu'ils se fassent opérer. Hein. Donc, c'est évidemment pas que euh, des avis divergents. Mais... Là, on s'est senti utile. Euh, et puis, euh, et puis, dans cette polémique, c'était intéressant parce que euh, finalement, on a plein de médecins qui nous ont euh, aussi écrit en disant « tenez bon ». Évidemment, ah, vous avez raison et évidemment, ça manque. Euh, on a euh, euh, des, un responsable d'espace des éthique hein, qui nous a dit « mais en fait, euh, c'est même le public qui aurait dû le faire depuis longtemps. Tenez bon euh, ». On a des services entiers de médecins euh, qui ont postulé, euh, donc voilà, ça, ça finalement ça nous a aussi conforté. Là encore, c'est clivant, hein Deuxième avis, euh, euh, c'est vrai que certains, peut-être certains médecins, mais de moins en moins euh, trouvent ça honteux qu'on puisse permettre qu'un patient puisse prendre l'initiative, euh, mais mais beaucoup d'autres euh, bah, le voient comme un outil, même un service à leur service aussi, puisque. Bien sûr, ouais. bah, Parfois, et notamment, euh, beaucoup de médecins suivent des, des patients qui ont des problèmes complexes. Hein, et, et, et du coup, euh, ça peut être une façon aussi de, 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 de les accompagner et puis d'avoir un, un dialogue euh, à trois hein, euh, euh, avec le médecin expert,
0: le médecin euh, traitant et puis le, le patient. Super. Et donc là, donc vous avez lancé ça donc en 2014. Aujourd'hui, comment ça se passe alors on l'a lancé en 2016, d'accord, ouais, avec que, les deux euh, deux voilà, ans, le temps ouais. d'avoir les
1: autorisations. Ouais. Le, euh, euh, et, et donc, euh, et aujourd'hui, bah, ça, ça, explose, ça explose euh, un peu. Je vais juste revenir sur la polémique, ouais. parce que l'autre chose très positive aussi qui euh, euh, que, que, que ça a donné, c'est qu'on a des fonds à impact social qui nous ont appelés en disant. Euh, en fait, on voit bien que votre votre sujet, euh, c'est un sujet sociétal. Il faut vraiment transformer durablement, euh, euh, quelque part, l'organisation des soins et la place du patient aussi euh, dans cette euh, organisation. Puisque, euh, deuxième avis, c'est une façon euh, de replacer le patient au centre euh, de la décision médicale hein, et que euh, le patient puisse devenir acteur de sa santé. euh mieux comprendre ce qu'on lui proposait et puis peut-être euh, euh, comprendre et discuter avec un, un écrit à la pluie euh, qui va lui lui donner plus de poids, entre guillemets, euh, avec son équipe médicale traitante. Et donc, on a plusieurs fonds qui nous ont euh, appelés en disant, écoutez, c'est un sujet... Euh, sociétale et euh, nous on serait très heureux de, de de vous accompagner et donc ça tombe bien parce que de toute façon nous on se sent quand même une mission d'intérêt général on se sentait une entreprise à impact euh, maintenant on est une entreprise à mission en ouais. route pour devenir société à mission et euh, et donc voilà c'est pour ça que ce premier tour de table investir et plus euh, nous a euh, bah, nous a accompagné et puis euh, on a fait un deuxième tour de table où investirait plus euh, effectivement à continuer à nous accompagner aux côtés de Citizen Capital et, et Collam Impact. Alors j'en parle parce que euh, euh, c'est c'est aussi important euh, bah, quand 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 tu me demandes comment ça se passe aujourd'hui ouais. c'est grâce aussi à ces à ça, ouais. quand même ces levées de fonds et puis ces ces soutiens de de, de nos partenaires. Hein, euh, à impact euh, donc effectivement euh, ça, est, on est en pleine croissance euh, depuis euh, bah, depuis 2016 puisque le service a été lancé en 2016 euh, et euh, aujourd'hui le service est accessible à 16 millions de patients gratuitement puisqu'on est inclus dans les contrats santé ou prévoyance. Euh, des, des partenaires mutuels, euh, assurance santé ou euh, institutions de prévoyance hein, ou réseaux de soins. Donc ça, euh, voilà, c'est génial. Euh, ouais. je, je, voilà, et je sens que que c'est pas terminé. Euh, et puis euh, en termes d'usage, on, on a fait x3 par exemple entre 2020 et, et 2019 parce que la crise sanitaire a été un accélérateur formidable. Euh, donc voilà, on est sur euh, sur une course de fond. Hein. Il n'y a pas d'explosion comme la téléconsultation avec la crise sanitaire où c'était. Euh, nous, on est quand même sur une niche. Les problèmes de santé sérieux. Euh, avec, euh, on a 200 médecins qui sont des médecins référents dans leur domaine, dans leur domaine en France et à, à l'international. Euh, on couvre 500 pathologies. Euh, donc voilà, on va continuer entre guillemets à à couvrir plus de pathologies, puis avec l'augmentation de l'usage, peut-être à, à référencer plus de médecins experts. Euh, mais euh, mais voilà, les patients euh, nous disent que c'est euh, extrêmement euh, utile, que parfois c'est la seule façon pour eux d'accéder à cette expertise médicale. Euh, euh, on a euh, un peu plus de 25% de taux de divergence, et, et la, taux, le, la, la divergence... Euh, j'ai envie de dire permet de questionner hein, des des prises en charge, d'éviter des opérations inutiles, d'accéder plus rapidement à un traitement euh, plus en pointe ou plus adapté à la personne, parfois euh, d'accéder plus rapidement à des techniques mini-invasives. De plus en plus, la la médecine se développe avec des techniques euh, bah, moins invasives, moins euh, avec moins d'effets secondaires ou avec euh, euh, la, la, la plus grand le plus grand exemple, c'est les, les opérations à cœur ouvert. Aujourd'hui, dès que c'est possible, on fait euh, ce qu'on appelle de la cardio-interventionnelle, et donc c'est des euh, c'est des c'est des mini-opérations. Hein. C'est plus du tout à cœur ouvert, et on passe par les par les artères euh, pour, euh, pour faire des interventions. Euh, et donc euh, euh, bon, et donc voilà, donc on, on est en pleine on, on est en pleine croissance.
0: Ouais, super. C'est quoi pour toi la réussite? Euh, bah, la
1: réussite bah, à titre individuel c'est déjà d'être évanoui dans ce qu'on fait euh, donc euh, ouais pour moi c'est d'avoir toujours euh, réussi à choisir euh, les domaines d'activité donc là la santé par exemple je trouve ça passionnant agir sur euh, euh, et, 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 et même tout ce qui est euh, dans le cadre associatif, euh, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, c'est choisir son domaine d'activité, euh, être épanoui euh, dans ce qu'on fait. Alors, pour moi, réussir, c'est aussi me, me sentir utile. Euh, et donc, euh, ben, dans ce que je fais aujourd'hui, que ce soit à travers l'association Coactive Santé ou à travers Deuxième Avis… Euh, bah oui, je me sens très utile. Je sens que à travers deuxième avis, c'est aussi une... on contribue à la modernisation du système de santé français. On a fait sauter des verrous, des barrières, et que euh, d'autres vont pouvoir s'engouffrer alors que c'était complètement bloqué. Donc ça, c'est euh, moi je trouve que c'est une certaine forme de réussite, en tout cas pour Monsieur. moi, c'est ah. voilà, c'est c'est d'utilité. Et puis on voit bien que les politiques euh, ont du mal à faire sauter ces verrous euh, bah, parce qu'ils sont très contraints. Je trouve que le euh, la réussite, peut-être pour moi, c'est de prendre des risques. Euh, en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur, on peut prendre ces risques euh, et, et du coup faire sauter des verrous que d'autres ne peuvent pas faire sauter.
0: Oui, ah, et dans dans les dans les choses euh, importantes alors importantes ou pas parce que euh, c'est la question que j'ai posée à Catherine Barbac qui a comme toi euh, reçu la Légion d'honneur et donc je lui dis bon bah c'était un grand jour et tout et elle bon elle disait que finalement pour elle ça avait pas été euh, tant important euh, important pour elle toi comment tu l'as vécu la la remise de la Légion d'honneur euh, alors déjà je n'en revenais pas
1: parce que euh, parce que il faut faire des démarches pour euh, quand vous êtes pressenti, vous devez renvoyer des papiers euh, que je n'avais pas renvoyés parce que je me trouvais pas légitime. Alors ça, c'est le grand euh, <rire> grand problème, je pense des femmes. Euh, mais parce que j'avais j'avais plein de copains qui avaient créé autant, enfin plus même de d'emplois de, de, que moi, qui avaient peut-être des réussites. Euh, au moins aussi importante et qui à qui on l'avait pas proposé donc je trouvais ça injuste euh, et donc euh, surprise euh, incroyable quand euh, bah, quand c'est paru au journal officiel et que c'est des copains qui m'ont appris qui m'ont félicité je savais pas du tout pourquoi bon après c'est important et c'est pas important en fait euh, c'était suffisamment peu important évidemment on est on est quand même assez euh, assez assez euh, voilà chers ou contents c'est c'est une belle reconnaissance après, euh, moi, j'ai mis six ans avant de d'organiser le l'événement. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, pas, euh, ouais. donc, c'est c'est pour te dire que c'est finalement pas si important ouais. que ça, parce qu'il y en a qui se précipitent. Et, ouais. et pourquoi Parce que finalement, la Légion d'honneur, euh, on me l'a donnée pour listes. Et, et, et je pense quand même euh, parce qu'il y avait peu de femmes à l'époque en tant que femmes. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, qui créent autant d'emplois, qui, euh, euh, qui, qui qui réussissent et qui n'ont pas la légion d'honneur. Donc euh, euh, donc je me sentais pas très légitime. Et finalement, j'ai organisé l'événement euh, une fois que je me suis sentie euh, légitime. Et finalement, c'est presque plus autour. Euh, bah de, de cette association CoActi Santé, de Cinéma Différence, et puis de et puis de Deuxième avis, hein. Et c'était juste après la polémique et et et, et ce qui m'a euh, euh, donné un coup de fouet, c'est de me dire, mais en fait, euh, dans tout ce monde très corporatiste, hein, tout ce monde politique, dont j'ai besoin maintenant, et ben le fait que j'ai une médaille, ça compte, hein, voilà. Et donc euh, c'est presque parce que j'en ai eu besoin pour mes combats euh, que euh, bah que, que j'ai organisé à la cérémonie et puis au, autour de bah de combats qui, qui me sont chers, hein, qui sont euh, l'inclusion, la place pour les personnes en situation de handicap et puis l'accès à la santé pour tous et l'accès à l'expertise pour tous. Et donc,
0: euh, c'était un super moment. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai j'ai eu le, le, le plaisir de pouvoir être, bah, je... être là et, et, euh, et en fait tu vois ce qu'on se disait avec différentes personnes euh, bah que je en fait c'était hyper chouette de retrouver toutes les, toute l'équipe de Milieu Lisse. on s'était pas vus depuis super longtemps et euh, et en fait je, je me rappelle une discussion avec euh, avec notamment avec Nathalie où on s'était dit, on savait que tu étais une femme exceptionnelle, mais on n'imaginait pas en fait tout le côté euh, associatif et compagnie à côté. Et on s'est dit, enfin, on était vraiment genre waouh, <rire> <rire> mais c'était tellement bien
1: que voilà que, que tu sois venue, que euh, qu'une grosse partie de l'équipe soit venue. Et, et je pense que même dans euh j'ai envie de dire dans, dans dans les embauches et dans l'équipe, vous avez toute cette cette flamme quand même euh, d'attention aux autres. Euh, et qui est en train d'être exprimé euh, chacun à votre façon et, ah. et, et et qui se sentait déjà quoi ah. donc euh, ah, je, euh, bon, compliment
0: retourné ah, merci <rire> qu'est-ce que tu penses que la petite Pauline de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui euh...
1: bah déjà euh... non mais enfin, moi j'ai l'impression que euh... Euh que j'ai euh, que j'ai une vie assez rêvée alors évidemment euh, pas rêver euh, euh, pas pas euh, je sais pas rêvée au niveau euh, glamour j'en sais rien mais euh, euh, moi j'ai l'impression d'être assez comblée en fait euh, parce que euh, euh, très aimée euh, que ce soit familialement amicalement euh, 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 voilà, euh, j'aime aussi, euh, voilà, beaucoup de, enfin, j'ai l'impression de pouvoir donner aussi beaucoup, euh, très engagé, euh, et ça c'est important pour moi. Chacun c'est, moi je peux pas, euh, ça voilà, cet engagement il, il, il est important, il est de plus en plus important. Et puis, euh, avec une vie professionnelle euh, passionnante hein, et encore passionnante parce que la télémédecine, là, ce qui se passe en ce moment et ce qui va se passer, ce qui s'est passé avec la crise sanitaire et puis euh, les années devant nous euh, euh, vont aller à toute vitesse et euh, ça va complètement euh, révolutionner le monde des soins. Donc, bon, je sais pas, j'aurais envie de
0: dire que euh, euh, moi qui voulais être vite adulte, je comprends pourquoi je voulais l'être et <rire> voilà. On dit que quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements
1: euh, En fait, euh, il y a tout le temps des renoncements. Euh, euh, le renoncement, c'est par exemple, euh, je ne sais pas si c'est un renoncement ou un regret. Euh, on n'a jamais habité à l'étranger parce que euh, voilà, mon mari est avocat et euh, et ouais, ça, c'est vrai que moi je trouve que découvrir des, des 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 cultures différentes vivre ailleurs sortir de son de sa zone aussi euh, de confort qui peut être aussi une zone géographique euh, voilà c'est un petit regret ou en tout cas euh, en me euh, mariant avec Lucas euh, j'ai renoncé à à cette vie euh, à l'étranger euh, voilà le fait d'avoir eu euh, Orient et, et donc euh, euh, un enfant euh, bah, différent avec un handicap, bah, on a moins voyagé. Là aussi, c'est hein, une forme de renoncement, mais euh, ça nous a apporté tellement euh, par ailleurs et de, euh, de sensibilité à la différence et une différence euh, évidemment euh, au handicap, mais beaucoup plus large que ça. J'ai l'impression que ça, ça nous a euh, énormément euh, apporté. Euh, quand on travaille et quand on travaille, quand on entreprend et quand on travaille beaucoup. On renonce à plein de choses. On renonce, euh, euh, je sais pas, à des expos pendant la semaine. On renonce à des voyages qu'on vous propose euh, au dernier moment. Ben, on est obligé d'avoir une vie un peu plus organisée. Euh, C'est vrai que moi, j'aimerais bien avoir une vie euh, plus légère. Euh, ben, donc, euh, voilà, les renoncements, ils sont à la fois euh, dans, dans, dans tout ce qui fait aussi euh, un bonheur profond et
0: un accomplissement profond. Mmh. C'est quoi pour toi euh, la plus grande difficulté que tu eu à gérer dans le fait de devenir entrepreneur
1: Ah bah alors clairement euh, c'est la polémique euh, ouais. la polémique <rire> ouais. avec ouais. les syndicats de médecins euh, <rire> et cette crise médiatique euh, que j'ai dû euh, que j'ai dû gérer. C'était une atteinte euh, euh, personnelle. Enfin, euh, je l'ai vécu. Après, je m'en suis. Euh, euh, j'ai réussi à passer outre mais j'ai vraiment vécu comme une attente personnelle, une injustice profonde. Et puis, c'était une, une euh, un vrai combat médiatique. Voilà. Donc, c'est aussi une des grandes fiertés. Oui, forcément. Parce que ouais. euh, parce que vous que, avez euh, réussi. On a réussi. Ouais. On a réussi à, à tenir le cap, en fait, ouais. et puis euh, à s'imposer, à argumenter, à convaincre. Euh, à entraîner donc euh, ah. voilà mais c'est clairement la, la plus grande difficulté ouais.
0: et à cette époque-là vous vous êtes fait euh, coacher par euh, par des, des une agence de communication de crise comment vous avez fait alors effectivement quand euh,
1: ça arrive très vite hein euh, il ouais. y a eu un, un tweet hein, que j'ai vu tout de suite hein, euh, qui était très négatif en disant euh, voilà deuxième avis pourquoi pas un troisième quatrième euh, encore des gens qui veulent faire plein de fric sur le dos des patients donc enfin on sent le, le truc mauvais j'ai regardé c'était un médecin énarque ou euh, enfin en tout cas qui faisait aussi là et je me suis dit, oh là là encore plus mauvais <rire> et puis après ça s'est enchaîné c'est à dire que euh, je pense que tous les journaux médicaux ont repris euh, ont repris l'info euh, ensuite ça a été le Monde et le Figaro et, et donc effectivement quand on a senti quand on a été appelé par le Monde euh, là on, on a appelé euh, à la rescousse, quelqu'un qui faisait de la gestion de crise ouais. et qui nous a coaché pendant une semaine en fait okay. et qui nous a expliqué ouais. exactement ce qui allait arriver euh, et c'est-à-dire, euh, voilà, si le monde publie ou si le Figaro publie, le lendemain, vous aurez TF1. Si TF1 publie, le lendemain, vous aurez… Euh, et c'est exactement ce qui s'est passé et donc à chaque fois, on était… Euh, J'étais coachée dans mes prises de parole ouais. et
0: heureusement. ouais Parce que c'est bien de savoir euh, comment le film va se passer pour pouvoir justement anticiper et savoir… Euh... Être bien préparée. Et puis, ouais.
1: puis euh, c'est autre chose de prendre la parole et d'être habitué à prendre la parole euh, dans un cadre assez bienveillant, oui. <rire> euh, ouais. que dans un cadre euh, où vous avez des Kalachnikovs qui vous attendent. Honnêtement, ouais. c'est c'est un exercice très différent et, très, et,
0: oui. et voilà pour lequel il faut se préparer. Ouais, ouais. Et puis on est loin de l'univers de la liste de mariage où on parle d'une belle histoire. Exactement. <rire> de... ouais.
1: <rire> Exactement. Ouais.
0: Et euh, quand t'as lancé et Unis, c'était quoi tes grandes peurs Je pense que la,
1: la, la plus grande peur, c'est de pas y arriver. C'est euh, euh, c'est c'est peut-être la peur de l'échec. Hein. Mais en même temps, euh, je te dis ça, mais mais c'est pas une c'est pas une vraie peur. Pas parce que je pas parce que je j'ai 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 très confiance en moi. Mais c'est que pour moi, tout échec. Hein, et potentiellement euh, un apprentissage en fait on rebondit toujours sur un échec et euh, euh, ça permet de se poser des questions donc quelque part l'entrepreneuriat c'est aussi une succession de petits échecs qu'on contourne euh, donc euh, euh, bon. donc voilà la peur c'est euh, euh, encore une fois on se met quand même beaucoup en risque en entrepreneuriat euh, on ne gagne pas bien sa vie euh, enfin en tout cas moi dans, dans les aventures entrepreneuriales on ne gagne pas bien sa vie euh, et donc c'est quand même une contrainte pour pour sa famille son foyer. Quand on est seul on peut prendre ce risque. Et donc bah la peur c'est 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 qu'on n'y arrive pas, qu'on soit obligé de d'arrêter de, en milieu de gay et puis finalement qu'on fasse prendre aussi qu'on qu pèse sur sur sa famille trop. Voilà. Mais
0: j'ai envie de dire que c'est pas une peur bloquante. Hein. Ouais. Et quand tu lancé deuxième avis, parce que euh, on dit souvent que quand on a déjà eu un très beau succès, euh, l'étape d'après, il y a des nouvelles peurs qui apparaissent. Bah, ce qui est sûr, c'est
1: que euh, j'ai pas choisi, et ça je me le disais, quelque chose de confortable. Ouais. Je changeais de secteur. Ouais. Euh, je changeais de secteur. C'est un secteur où effectivement, la nouveauté n'est pas la bienvenue. Euh, et puis, bah, je l'ai bien vu avec. Euh, et puis, je devais tout réapprendre en fait, hein, parce que euh, je, j'avais aucun réseau. Euh, la santé, l'organisation des soins, c'est quand même très complexe. Hein, et, euh, et, et voilà. Et donc, je devais tout réapprendre. Donc, je me suis sentie vraiment en risque. Hein, euh, et c'était pas. Euh, et j'avais l'impression de sortir vraiment de ma zone de confort. Mais je crois qu'avec le temps, c'est ce que j'aime aussi. Hein, euh, <rire> L'adrénaline. Que... Ouais. c'est de l'adrénaline encore une fois et, et là il y en a eu de l'adrénaline et il va y en avoir encore euh, voilà après euh, après les peurs les peurs c'est euh, tout d'un coup euh, en tant qu'entrepreneur on marche avec des visions moi j'ai quand même euh, euh, je, je suis pas bien quand j'ai pas ma vision et je sais pas où est-ce que je vais aller ben, parfois euh, parfois on est entre deux on sait plus très bien où est-ce qu'on va et donc c'est des peurs ponctuelles le temps de retrouver justement cette euh, ce chemin euh, euh, assez clair ou ce, cet objectif assez clair. Ouais.
0: Donc, et c'est quoi ce, ça Et, est, et du peurs. coup, quand t'es comme ça, comment tu fais pour justement arriver à sortir de ce brouillard et, et retrouver ton cap Alors moi, j'ai plus besoin de rencontres et de
1: discussions et d'être challengée par les autres. Et c'est vraiment euh, les autres. Euh, euh, certains, certains vont beaucoup lire. Moi, moi, j'ai vraiment besoin d'échanger et de brainstormer avec d'autres. Euh, et puis après, j'ai envie de dire que c'est c'est toujours cette alchimie de d'équilibre hein, euh, entre la vie professionnelle, la vie personnelle et enfin euh, et, familiale et amicale aussi. Hein, euh, 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 C'est vrai que mais il y a une liste. Dès enfin, il se trouve que quand j'avais des quand, quand il y avait des périodes moins faciles, à chaque fois, je ne sais pas s'il y avait un lien de causalité, mais j'ai été enceinte et donc j'avais un autre projet aussi qui me permettait de de, de tirer plein d'énergie pour euh, euh, bah pour en retrouver dans, dans un monde professionnel qui est un peu bloqué par exemple bah là c'est un peu la même chose c'est le fait de ne pas avoir que la partie professionnelle et que vos combats professionnels je parle de combat parce qu'aujourd'hui c'est quand même des combats euh, bah, ça permet d'être d'être un peu plus serein voilà de, de tenir dans la durée parce que c'est souvent ce qu'il faut
0: ouais c'est un marathon <rire> c'est un marathon exactement' ouais. de quoi es la plus fière aujourd'hui
1: Euh... Alors, clairement d'avoir euh, je, je, je vais faire deux réponses une professionnelle euh, pendant très longtemps euh, je disais que j'étais fière des, des 85 postes créés, euh, emplois créés dans le cadre de millionnistes euh, j'ai envie de dire que dans le cadre de, de deuxième avis ce dont je suis plus fière c'est c'est d'avoir réussi à, à, à débloquer des, des, des verrous et euh, à permettre à certains patients qui n'avaient pas accès, accéder facilement à l'expertise médicale. Donc, quelque part, à, euh, avoir gagné, je ne sais pas où est-ce que ça ira à deuxième avis en termes de société, mais en tout cas, on a déjà gagné un combat et ça, je j'en suis fière. Et puis après, euh, euh, l'autre fierté, je trouve que c'est… C'est d'avoir réussi à bah, accepter euh, le handicap d'Orient et, et que au niveau familial, euh, bah, j'ai l'impression que c'est plus une richesse qu'une euh, une souffrance. Bien sûr, c'était une souffrance, mais, euh, mais voilà, on est une, euh, une, une famille très proche et, euh, et, et, et voilà, en, en ayant réussi à garder une forme de légèreté et, et, et en même temps euh, enrichi de cette, cette ouverture vers la différence. Ouais.
0: Si tu rencontres une personne là qui euh, qui ne connaît rien à ton histoire, euh, qui voit que tu as la Légion d'honneur, que tu as monté millénium, que tu as est été un carton, que que deuxième avis, tout tout roule et tu dis euh, que tu n'en es là euh, uniquement que, que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu auras envie de lui répondre
1: <rire> Bah que la chance, il faut la saisir et euh, d'abord que c'est vrai, euh, que c'est vrai qu'il faut un peu de chance dans toutes ces dans ces dans ces, dans ces histoires que. Euh, la famille et, et l'enfance a quand même un rôle extrêmement important hein, dans, dans dans le fait d'oser d'oser faire des choses le caractère aussi euh, et puis euh, voilà donc c'est c'est vrai que c'est de la chance d'être né où là où on est né euh, d'avoir ce caractère de, de positiver d'entreprendre euh, euh, que après euh, les opportunités faut les saisir et ça euh, voilà tout le monde les, les saisit pas euh, et, et que finalement, euh, chacun à sa façon peut, euh, ouais, peut saisir cette chance. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et du coup que tu aimerais donner aujourd'hui
1: Le conseil euh, qu'on m'avait donné d'ailleurs à l'époque, mais que je n'avais pas écouté, c'est… Euh Idéalement de monter, euh, de monter euh, une entreprise à plusieurs et avec des gens très différents. Euh, là encore, c'est pas toujours simple et on ça nous c'est 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 plus simple de monter quelque chose seul parce que euh, bah parce qu'on va plus vite, on est seul à décider, euh, on n'est pas trop challengé, etc. Euh, mais je pense qu'on va plus loin quand on est plusieurs et plusieurs très différents. Euh, donc, euh, moi, j'ai une maxime que je ressors tout le temps, qui est "seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin." Mais, mais euh, vraiment après euh, deuxième avis écoactif, euh, je, je, je pense, je pense que c'est encore euh, plus vrai. Donc, pour moi, c'est s'entourer de gens meilleurs que toi et différents.
0: Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça s'est passé comment, du coup, l'association euh, donc avec Catherine et Prune, c'est des personnes que qui étaient dans ton entourage personnel
1: alors, pas du tout. Enfin, Catherine, oui, puisque euh, Catherine, on était euh, dans la même promo à HEC. Okay. Et euh, avec Catherine, on est euh, extrêmement différents, cest à qu'elle est aussi rationnelle, euh, gestionnaire. Donc, elle est surtout la partie financière euh, <rire> et, et, et législative et réglementaire, très structurée. Euh, là où je suis, je pars dans tous les sens, euh, très intuitive et... Euh, euh, très optimiste. Euh, bon, donc on est très complémentaire et déjà c'est quelqu'un que j'avais fait j'avais essayé de faire venir euh, comme daf chez chez euh, et puis Prune euh, parce que moi je crois beaucoup aussi au fait euh, à l'intergénération entre guillemets Prune euh, euh, elle a 35 ans, euh, elle sortait d'HSC hein, quand on quand quand je l'ai rencontrée, je l'ai rencontrée grâce à Miluniste hein, parce que euh, euh, elle était dans la dans la promotion d'HEC Entrepreneur avec euh, la nièce de Julie Bounine. D'accord. Oui, c'était ma première, c'était avec... ma base Julie. <rire> c'était ta base, voilà. <rire> bah, donc c'était la nièce de, de Julie. Et donc euh, voilà, Julie m'avait demandé de donner des conseils à sa nièce qui entreprenait. Okay. Et puis à la à la fin du du, du, du café qu'on avait pris, elle me dit mais euh, est-ce que est-ce que vous embauchez dans votre nouveau projet euh, J'ai une amie qui serait euh, euh, qui, est, qui est aussi sur les sujets d'intérêt, qui a besoin de, de sens. Ouais. Et euh, je sens que vous pourriez entre guillemets faire quelque chose ensemble. Et donc euh, voilà, Prune, euh, je l'ai rencontrée un peu par ce biais-là. D'accord. Euh, et puis elle a été stagiaire au tout début pour un projet euh, qui n'existait pas encore qu'on a cherché toutes les deux. Et puis très vite, on s'est euh, on s'est ah, associés. Et euh, voilà. Et c'est et c'est important parce que je trouve que voilà. Euh, on raisonne pas forcément euh, pareil, ouais. euh, ni avec Catherine ni avec Prune, et que euh, bah, au moins quand on va quelque part, on, on, on y va de façon très solide. Ouais, mais
0: ça a ah. vraiment été challengé de tous les côtés du coup. Ça a été challengé ouais. de tous les côtés. Et, et c'est quoi tes prochains défis maintenant
1: euh, Bon, j'ai envie de dire que j'ai deux, deux défis. Hein. Le, pre, le, le premier, c'est euh, c'est d'aller jusqu'au bout de enfin c'est qu'aujourd'hui finalement je me... bon, il y a deuxième avis il y a santé BD Handy Connect hein, c'est trois projets euh, puisque sur l'association il y a aussi une équipe hein. euh, c'est de, de faire aboutir ces équipes moi je suis quelqu'un de très impatiente et, euh, et tu le sais Charlotte je, je ce que j'aime moi c'est faire émerger les projets euh, malgré tout comme c'est des c'est des projets euh, là au long cours hein, euh, bah, l'idée c'est vraiment de, de déployer maintenant ces beaux projets qu'on a mis longtemps à faire émerger c'est de les déployer faire en sorte que tous les français aient accès à deuxième, à deuxième avis faire en sorte que j'ai envie de dire tous les médecins et les enfants et les personnes en situation de handicap utilisent Santé BD et, et connaissent Andy connect donc voilà, je je, je me réfrène un peu euh, sur le projet d'après parce qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire sur euh, sur les projets en cours qui sont des beaux pro projets. Et puis après, euh, le défi d'après, ça sera de de réinventer euh, une nouvelle vie. Mais mais je suis pas du tout encore euh, encore là et, et j'ai pas euh, tellement de, euh, de de de. Enfin ouais, je sais pas encore quelle sera la prochaine vie professionnelle, mais euh, mais elle, a, elle est à chaque fois enrichie des, des vies professionnelles précédentes, donc je suis pas très inquiète.
0: Ouais. À qui as-tu envie de dire merci Pourquoi avant qu'on s'équipe quitte
1: euh, Bah déjà euh, à mes parents, hein, donc à ma mère euh, qui est partie trop tôt, mais quand même dont l'amour a été probablement euh, mes clés pour pour moi, et puis à mon père qui m'a euh, euh, soutenue, euh, encouragée, et je Probablement en tant que en tant que femme toujours poussée 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 à avoir une vie professionnelle exigeante voilà donc ça je pense que c'est euh, euh, ouais, principalement à mes parents du coup ouais.
0: Merci beaucoup, Pauline, pour euh, ce très bon moment passé ensemble. Puis merci euh, d'avoir créé Mille et Une Listes euh, parce que ça a été le début euh, de quand même de beaucoup de choses euh, pour moi. Et, et puis euh, et puis la, la confiance, euh, la confiance que tu m'avais donnée à l'époque. On, je crois qu'on n'en a jamais parlé. Donc merci beaucoup. Et puis, merci, euh, Charlotte.
1: <rire> et puis, bah, puis, très... puis bah, j'aurais pu dire dans les choses dont je suis le plus fier. C'est quand même, c'est quand même euh, une grande fierté de savoir que vous êtes connue. Euh... Ah, mille et liste et que vous avez
0: fondé une famille grâce à mille et c'était chouette. <rire> ben, c'est sympa, ouais. Mais... Bon, en fait, on s'est connu grâce à l'école de commerce. Qu'en fait, la petite histoire, c'est que Brendan, il a, il a, c'est grâce à lui que j'avais connu mille et une liste pour le, pour le stage, mais je le connaissais pas en fait. C'était juste un contact que j'avais sur MSN. Ça fait un peu vieux de parler d'MSN. <rire> et ce qui est quand même fou, c'est que je ne sais pas si tu avais déjà su cette histoire, c'est qu'en fait, moi, j'avais, en fait, en... mon stage commencé en janvier ou février. Et en novembre, il m'avait dit, bah si tu cherches, on cherche des, des stagiaires au marketing. Et je lui avais dit, bah, écoute, tu gentil, mais moi, j'ai déjà trouvé mon stage. Et je commence mon stage et là en fait je me rends compte que la boîte où j'étais ça ne faisait pas du tout du tout du tout et donc euh, je me suis dit faut que je me bouge faut que je faut que je trouve un autre stage donc je recontacte Brendan mais j'avais même pas son numéro de téléphone et euh, et je me suis résignée je me suis dit bon c'est pas grave je vais rester dans le stage où je suis et là j'avais ma convention de stage dans la main il m'appelle en me disant écoute on avait quelqu'un qui est arrivé au marketing il y a une semaine mais qui vient de qui vient de planter Julie euh, en gros elle est un peu dans la merde donc bah écoute euh, ça peut être euh, ça peut enfin il y a une place euh, maintenant tout de suite et donc bah, j'ai rencontré hein. Julie genre euh, le lendemain et puis euh, puis j'ai commencé l'après-lendemain tu te dis c'était vraiment le le, le oui, moment, une succession enfin. de choses ouais, C'est ça. Voilà. ça. Tu te dis, c'était improbable, euh, improbable, mais euh, mais voilà, c'était une belle, euh, c'était ouais, vraiment une super aventure. Eh bien, merci beaucoup, Pauline, et puis à très vite, j'espère en, en vrai. Eh bien, merci, <rire> merci, Charlotte. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme toujours, retrouvez tous les liens sur pourquoi moi.co. La semaine prochaine, nous allons retrouver une autre femme dont j'ai commencé à admirer le travail avant de découvrir la femme incroyable qu'elle est. Je vous dis à jeudi prochain avec Bernadette de Gasquet.